2: C'est news il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Cette situation toujours aussi tendue aux Antilles, à Saint-Martin. Sur l'île de Saint-Martin, il y a eu des tirs à balles réelles et un membre des forces de l'ordre a été blessé à la jambe. On ira sur place. – Réouverture des bureaux de vote électronique à 8h ce matin pour les militants, les Républicains. Ils vont devoir choisir entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Valérie Pécresse est-elle vraiment la grande favorite On verra ça avec vous, Vincent Fandège. À tout de suite, Vincent. Éric Zemmour a enregistré une vidéo pour donner rendez-vous à ses soutiens. Dimanche, au grand meeting de Villepinte, on a suivi de jeunes militants. On en sait plus sur le variant Omicron, une étude sud-africaine publiée cette nuit, pointe le risque accru de réinfection avec ce variant pour les patients qui ont déjà eu la Covid. On va tout vous expliquer. Et puis Cédric Jubilard sera à nouveau entendu par les juges d'instruction aujourd'hui à Toulouse. Il devra s'expliquer sur certaines incohérences entre son récit et sur ce qui semble s'être réellement passé le soir de la disparition de sa femme Delphine. Situation donc toujours aussi tendue aux Antilles. Un gendarme a été blessé par balle sur l'île de Saint-Martin dans la journée d'hier. Les forces de l'ordre ont été attaquées par un groupe de personnes armées alors qu'elles tentaient d'évacuer un barrage.
3: Et oui, et dans le même temps, en Guadeloupe, le couvre-feu a été prolongé comme en Martinique où les rayons des supermarchés commencent à se vider. Le port de commerce par lequel arrivent les marchandises est toujours bloqué. Toutes les dernières informations avec notre correspondant à Fort-de-France, Jean-Marc Pulvar.
2: Alors, visiblement, il y a un petit euh, problème. Est-ce qu'on euh, peut avoir notre correspondant euh, aux Antilles, Jean-Marc Pulvar Alors. On, on l'écoutera plus tard Jean-Marc Pulvar, euh, on y reviendra avant la, la fin du journal. Euh, place à présent au second tour du Congrès euh, des Républicains. Les 140 000 adhérents pourront voter dès 8h ce matin pour Eric Ciotti ou Valérie Pécresse, le vainqueur, le nom du vainqueur sera donné demain aux alentours de 14h30. Hein.
3: Et oui, et hier après l'annonce des résultats, les qualifiés ont assuré qu'ils soutiendraient le vainqueur. Quoi qu'il arrive, ils étaient les invités de Laurence Ferrari dans Punchline.
4: Est-ce que vous vous engagez l'un et l'autre à soutenir qui est Eric Ciotti, qui est Valérie Pécresse, euh, s'il est désigné samedi par euh, les électeurs C'est la règle du jeu et nous avons tous signé
5: pour cette règle du jeu. Donc vous soutiendrez Eric Ciotti quoi qu'il arrive est désigné. Je soutiendrai le candidat de ma famille politique quoi qu'il arrive. Non, et vous Eric Ciotti, vous soutiendrez bien Valérie bien évidemment Pécresse on
6: s'est engagé dans, dans l'unité, dans le rassemblement.
2: Voilà Eric Ciotti euh, qui est le grand vainqueur de ce premier tour des primaires. On dit le député des Alpes-Maritimes euh, proche d'Eric Zemmour. Qu'en est-il réellement Qu Quels sont leurs points de concordance Élément de réponse avec Reda Emrabit. Dès l'annonce des résultats,
7: Eric Zemmour salue la victoire d'Eric Ciotti. Heureux cher Eric de voir nos idées si
8: largement partagées par les militants LR. Le
7: RPR n'est pas mort. Immigration, sécurité, grand remplacement des thématiques et des propositions communes. Le sujet,
6: c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de naissances en France liées, liées à des parents de étrangers. Je, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers en prison. La France vous fait l'honneur de vous accueillir et vous commettez un délit. La réponse, elle doit être claire. La prison et l'avion. lorsque l'on demande
7: à Éric Ciotti de choisir entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron... Euh, J'ai dit que je voterais Éric Zemmour. Et vous je, le, je le redis aujourd'hui avec la, avec la même clarté. Mais pour remporter la primaire et rassembler son camp, Éric Ciotti doit se distinguer. Ce
6: jeudi, il a pris ses distances. Éric Zemmour, s'il dresse le constat lucide du déclin français, porte par son déclinisme et ferme la porte à l'espérance indispensable au renouveau
7: français. Éric Zemmour, Éric Ciotti, le combat idéologique les rassemble, le combat présidentiel pourrait les diviser.
2: Les votes vont donc débuter ce matin à 8h. Ce sont des votes électroniques jusqu'à demain, 14h. Vincent Fandage avec nous. Est-ce qu'on peut dire que les jeux sont faits Valérie Pécresse c'est la grande favorite Alors, elle, elle n'a que euh, 600
9: voix et quelques de retard sur Eric mais effectivement, elle pourrait bénéficier d'un important report de voix parce que tous les autres candidats eh bien, ont annoncé, euh, ont appelé à voter pour elle, à savoir euh, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. Et puis, on a eu dans la soirée euh, d'autres personnalités de, de la droite qui se sont rangées derrière elle, Rachida Dati, Jean-François Copé, Brice Hortefeux et également quelqu'un dont la parole compte énormément à droite, eh c'est euh, Gérard Laché, le président du Sénat. Tous les feux semblent donc être au vert pour Valérie Pécresse. Sur le papier, Et j'insiste là-dessus parce qu'on le sait, le jeu des primaires est toujours très risqué. On l'a vu encore hier, notamment avec Xavier Bertrand qui se voyait, entre guillemets, déjà au second tour face à Emmanuel Macron en avril prochain. Et surtout, ce n'est pas une élection présidentielle. Est-ce que les électeurs vont suivre eh bien, les consignes de vote de leurs candidats Rien n'est moins sûr. On en aura en tout cas le cœur net demain après-midi.
2: Merci Vincent. J'ai moins pour Éric Zemmour. Dimanche se tiendra son premier grand meeting de campagne au Parc des Expositions de Villepinte. Le candidat se languit déjà de retrouver son public. C'est ce qu'il a dit dans une vidéo publiée sur Twitter sur fond de Sapin de Noël. Regardez. merci
10: Bonjour à tous. Je vous remercie de vous êtes inscrits aussi nombreux aux énigmes de Paris. Devant l'influence... Nous avons dû changer de lieu. Je vous invite donc à me rejoindre tous dimanche à Villepinte. J'ai hâte de vous retrouver.
2: J'ai hâte de vous retrouver. On est à J-2 de ce grand meeting. Hein.
3: Et oui, en attendant, le candidat peut compter sur ses militants de Génération Zemmour. Le mouvement de jeunes militants créé en février 2021 compte près de 5000 adhérents en France. Certains d'entre eux collaient des affiches d'Eric Zemmour hier soir à Paris. Marine Mulset.
0: Minuit à Paris. Ces militants collent des affiches pour leurs candidats. La vision d'Éric Zemmour d'une France d'antan glorieuse et prestigieuse séduit ces jeunes.
11: C'est une évidence quoi. Donc, euh, alors, en fait avant j'étais avec Le Pen et euh, bon, il euh, y a quelques trucs où je ne suis pas d'accord avec elle quand même. Et avec Zemmour, je suis d'accord avec tout. Il
10: explique justement que les jeunes sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Car euh, même si on ne l'a pas connue, on sait que c'est une meilleure époque que celle d'aujourd'hui. C'est une question que les jeunes se posent, c'est est-ce que nos femmes sont en sécurité dans la rue aujourd'hui La réponse est évidemment non et c'est ce que Zemmour pointe du doigt, c'est l'insécurité dans les rues
12: permanente.
0: Pas toujours facile pour ces jeunes d'afficher leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle.
12: Je travaille dans la culture, je suis musicien et c'est un milieu qui est très souvent euh, bah, axé à gauche. J'ai perdu pas mal de potes à cause de ça, euh, des gens qui ne veulent plus me serrer la main, me dire bonjour, même au travail en fait. J'ai travaillé dans des théâtres où euh, on mangeait plus avec moi euh, le midi.
0: Éric Zemmour tiendra son premier meeting de campagne au parc des expositions de Villepin ce dimanche. 19 000 participants sont attendus.
2: Voilà, on sera avec l'un des responsables de, de la campagne d'Éric Zemmour à partir de 7h50 dans la matinale. On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. Pour le deuxième jour consécutif, près de 50 000 nouveaux cas ont été recensés, 48 416 exactement. Shana.
3: Et oui, à l'hôpital, 900 patients sont en réanimation, plus 48 en 24 heures et 103 décès ont été recensés.
2: Alors, 8 cas confirmés de variant Omicron en France, c'est une information tombée cette nuit. Selon Santé publique France, ces cas viendraient majoritairement d'Afrique du Sud.
3: Oui, et justement, selon une étude de scientifiques sud-africains, lorsque l'on a déjà été infecté par le virus, le risque de l'attraper une nouvelle fois est plus important avec le variant Omicron. Le nouveau variant serait capable de contourner l'immunité acquise par une précédente infection. Toutes les explications avec Marine Mulset
0: un risque de réinfection trois fois supérieur à celui des variants bêta et delta. C'est la conclusion inquiétante d'une étude sud-africaine réalisée entre le 1er et le 27 novembre sur le variant Omicron. 35 670 réinfections ont été identifiées chez près de 2,8 millions d'individus ayant été testés positifs en Afrique du Sud. Les personnes recontaminées par ce variant présentaient toutefois souvent des symptômes moins graves. Pour l'heure, l'étude ne permet pas de tirer de conclusions sur la capacité d'Omicron à résister à l'immunité acquise grâce au vaccin, mais elle livre de précieuses premières informations. Le nombre de cas officiels de Covid-19 a augmenté de 54% sur le continent africain sur les sept derniers jours, en raison notamment de la hausse exponentielle des contaminations en Afrique du Sud.
2: Voilà, et restez bien avec nous dans une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure maintenant. On sera en direct avec le professeur Amouyel qui va nous détailler euh, cette euh, étude sud-africaine. Professeur Philippe Amouyel en direct avec nous à 6h30. Cédric Jubilard, Cédric Jubilard de nouveau interrogé par la justice aujourd'hui. L'audition est, est prévue dans la journée dans le cabinet des juges d'instruction à Toulouse. Le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine devra raconter le déroulement précis de la nuit où son épouse a disparu.
3: Oui, c'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, il y a presque un an. Si depuis son arrestation en juin dernier, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son, in son innocence. cet interrogatoire pourrait bien être décisif. Valentine Leboeuf.
13: Pour la première fois dans cette affaire, l'interrogatoire portera exclusivement sur la soirée de la disparition de Delphine Jubilard. Objectif, valider la chronologie minute par minute. C'est le deuxième interrogatoire devant les juges d'instruction et cette fois Cédric Jubilard devrait être mis face à ses incohérences. Il n'a jamais évoqué une promenade le soir de la disparition de son épouse. Une habitante affirme pourtant l'avoir croisé dans le quartier entre 21h30 et 22h. Autre incohérence, des voisines disent avoir entendu des cris dans la soirée alors que Cédric Jubilard assure qu'il n'y a jamais eu de dispute entre lui et sa femme. Le suspect aurait également menacé de mort son épouse, devant sa mère.
2: J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera.
13: Mais Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Les juges d'instruction vont tenter de le mettre en difficulté pour faire enfin la lumière sur cette affaire. Un peu moins d'un an après la disparition de Delphine Jubilard.
2: Avis aux automobilistes, les tarifs des principaux réseaux autoroutiers devraient augmenter de 2% en moyenne à partir du 1er février prochain.
3: Une augmentation plus importante que celle de début 2021 qui s'élevait à 0,44%. Les sociétés d'autoroutes présenteront leurs tarifs aujourd'hui au comité des usagers du réseau routier.
2: Le marché de Noël de Strasbourg sous haute surveillance face au non-respect des gestes barrières et à la dégradation de la situation sanitaire dans le département. La police va serrer la vis. La préfète s'était rendue sur le marché de Noël le week-end dernier et trouvait que les visiteurs ne portaient pas assez le masque, les commerçants ne demandaient pas assez de respecter les richesses de barrières. À partir d'aujourd'hui, verbalisation systématique. Alexis Vallée. Sur le marché de Noël de Strasbourg, c'est
14: tolérance zéro. Les contrôles ont été renforcés, 18 contraventions depuis lundi. On
7: va voir dans les allées, ah. les zones dédiées. Pour la restauration, qui se trouve, sous
14: le sapin. Face au relâchement des gestes barrières, les règles sont particulièrement strictes. Port du masque obligatoire et dégustation de produits alimentaires limités à des espaces bien définis, uniquement sur présentation du passe sanitaire.
15: S'il y a un endroit
16: pour ça, on y va. C'est normal. Okay. Que tout le monde respecte. Moi, Je suis
3: d'accord avec ça. Après en soi, il faut que tout le monde aussi fasse, euh, fasse attention. quoi.
2: Les commerçants
14: en première ligne avertissent les clients.
7: Tout est emporté, rien n'est voilà. à déguster
14: voilà. sur place. À l'hôpital de Strasbourg, on s'inquiète du manque de vigilance, alors que le plan blanc a été déclenché face à la cinquième vague.
17: Revoir encore des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est vraiment désespérant. C'est désespérant pour les médecins, désespérant pour, euh, pour toute l'équipe. Et puis, mais, puis pour nous, sur le plan humain, c'est vraiment très triste. Les mots manquent au bout d'un moment. La situation
14: sanitaire continue de se dégrader dans le département. Mardi, c'était près de 50 000 nouveaux cas en 24 heures.
2: Allez, on part en Allemagne avec un quasi-confinement pour les non-vaccinés eh, en Allemagne. De nouvelles restrictions ont été annoncées par Angela Merkel et vont être prochainement mises en place.
3: Hein. Oui, Plus de dîners au restaurant, plus de cinéma dit de théâtre pour les personnes non-vaccinées. Pas d'accès au commerce non essentiel ni aux lieux de loisirs. Le résumé de ces mesures avec Corentin Briot.
7: Terminer les restaurants, lieux de culture et même tous les commerces non-essentiels pour les non-vaccinés en Allemagne. C'est Angela Merkel qui l'a annoncé, en accord avec les dirigeants des 16 régions allemandes. Une décision inédite en Europe, mais contestée par certains, comme l'explique ce médecin. Il est difficile d'appliquer une politique de restriction limitée uniquement aux personnes non vaccinées. Ceci nécessite des contrôles renforcés, ce n'est pas évident. En plus, elle pourrait renforcer les tensions sociales. Un gouvernement allemand qui a décidé de réagir alors que le taux d'incidence est proche de 440 cas pour 100 000 habitants et que de nombreux hôpitaux frôlent la saturation. Une décision prise pour également rebooster la campagne vaccinale. Actuellement, un peu plus de 68% de la population allemande est vaccinée. Le Parlement étudie notamment un projet de loi pour faire entrer en vigueur dès février l'obligation vaccinale.
2: Nouveau tour de vis également aux états unis pour les voyageurs internationaux. Ce sont de nouvelles restrictions qui ont été annoncées par Joe Biden. On retrouve tout de suite notre correspondante, Elisabeth Guedel, en direct de New York. Bonjour Elisabeth. Les autorités américaines Bonjour, réagissent Mike. face à une multiplication des cas de d'Omicron. Le variant est arrivé dans l'état de New York. Hein.
18: Eh oui, l'omicron est ici aux États-Unis, détecté dans plusieurs États de la côte ouest à la côte est. Donc le gouvernement américain euh, ne se fait pas d'illusions. On s'attend à une vague de contamination. Et au moins cinq cas, effectivement, ici à New York, dont une femme de 67 ans qui revient d'Afrique du Sud. Alors ce sont des personnes qui étaient vaccinées, au moins une dose. Elles ont des symptômes plutôt légers et euh, elles sont à l'isolement euh, chez elles. Mais ce qui inquiète Romain ce matin, les autorités new-yorkaises, c'est la possibilité qu'il y ait eu un événement super. contaminant. Ici, à Manhattan, c'était le troisième week-end de novembre, une convention qui a réuni 53 000 personnes, et bien l'un des participants a été testé positif de retour chez lui dans le, dans le Minnesota. Donc on s'attend à une vague ici.
2: On s'attend à une vague avec cet événement super contaminateur. Et puis, Elisabeth, une circulation active du variant contraint Joe Biden à, à durcir les contrôles aux frontières de, du pays, hein, aux frontières des États-Unis.
18: Ouais. Et durcir les conditions d'entrée effectivement, Romain. Il faut préparer l'hiver, a dit Joe Biden. Donc, si vous venez, Romain, à New York ou aux États-Unis en tout cas, il faudra non seulement que vous soyez vacciné, mais présenter à l'embarquement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. 24 heures seulement. C'était 72 heures depuis le mois dernier, depuis la réouverture des, des frontières, des frontières américaines qui restent d'ailleurs fermées à huit pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud.
2: Merci beaucoup Elisabeth, merci pour l'invitation, c'est noté, j'en prends bonne note, <rire> ça serait avec plaisir, très bonne journée, très bonne nuit plutôt, merci Elisabeth, au revoir. Eh, situation toujours tendue aux Antilles, on vous le disait au début du, du journal, un gendarme a été blessé par balle sur l'île de Saint-Martin dans la journée d'hier en Guadeloupe et en Martinique, couvre-feu prolongé. On vous montre les images et on a retrouvé Jean-Marc Pulvar, notre correspondant à Fort-de-France.
19: À Saint-Martin, les forces de l'ordre tentent de dégager les arcs routiers puisque les manifestants y avaient érigé des barrages. C'est au cours d'une opération ce jeudi, en fin fait, de matinée, dans la baie de Nietzsche, qu'un gendarme a été blessé par balle à la cuisse, une blessure fort heureusement sans gravité. Sur le continent maintenant et dans plusieurs communes de l'île de la Guadeloupe, les manifestants ont tenté de réinstaller des barrages que les gendarmes avaient supprimés. Une situation qui a poussé le préfet à remettre, à avancer le couvre-feu qui, qui est passé de 19h à 18h et ce, jusqu'à 5h du matin. Le couvre-feu qui est mis en place jusqu'au 7 décembre. En martinique, pendant toute la journée de ce jeudi, les gendarmes ont tenté de dégager ont dégagé plusieurs carrefours qui avaient été bloqués par soit les syndicalistes, soit par les manifestants. Et pendant toute la nuit de ce jeudi, ces carrefours ont été sécurisés par les gendarmes pour éviter que les manifestants ne reviennent installer ces barrages. À Fort-de-France, seul le port reste bloqué aujourd'hui et les autorités font tout pour faire sortir des conteneurs puisque les rayons des supermarchés sont vides. Une situation qui inquiète et qui agace à Fort-de-France.
2: Voilà, situation encore compliquée hein, et, et pénurie en, en Martinique, pénurie dans, dans certains euh, rayons. Le Téléthon démarre aujourd'hui, ces week ends de Téléthon, euh, comme chaque année depuis 35 ans. Euh, le Téléthon qui euh, permet de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques.
3: Et l'an dernier, plus de 77 millions d'euros avaient été récoltés. Justement, dans le Pas-de-Calais, une petite fille a pu bénéficier des fruits de cette recherche. Il s'agit de Victoire. Deux ans et demi, elle souffre d'une maladie génétique Rare, Damien Deparnay et Charlie Zerman l'ont rencontré.
8: Chaque jour, pendant quelques minutes, Victoire joue en position debout, les deux pieds ancrés dans le sol. Cela peut paraître anodin, mais pour Laetitia, sa maman, il s'agit d'un miracle.
20: On est en train de jouer, mais on est en train de faire des étirements et de tenir la, la position debout. en fait. Avant, c'était impossible. Ça. Là, maintenant, elle commence à tenir un peu.
8: Diagnostiquée à l'âge de 8 mois, Victoire est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique qui atrophie les muscles. Grâce au Téléthon, elle a pu bénéficier d'une thérapie génique.
20: Sans le Téléthon, sans cette thérapie, bah malheureusement, Victoire ne serait déjà plus avec nous, je pense. Puisque c'est une maladie qui emporte les enfants avant l'âge de 2 ans. Maintenant, bah, Victoire, euh, elle fait énormément de progrès. Elle joue avec ses petits jouets, elle mange toute seule. Elle fait énormément de progrès. C'est impressionnant tout ce qu'elle fait.
8: C'est pourquoi Laetitia a accepté que sa fille, aujourd'hui âgée de 2 ans et demi, soit l'ambassadrice du Téléthon 2021, pour rappeler à quel point il reste important de donner.
20: S'il n'y a pas de donateurs, il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de médicaments, ça a permis de sauver notre enfant, ça va permettre de sauver d'autres enfants, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter là. Quoi.
8: Laetitia se bat aussi pour que cette maladie génétique soit désormais dépistée systématiquement dès la naissance, au moyen d'une prise de sang.
2: Voilà, et si vous voulez faire un don, vous avez le 36-37, vous composez le 36-37 et vous tombez sur des bénévoles voilà, qui vont récolter votre don. Sinon, vous allez sur téléthon.fr. L'écho tout de suite, on va parler de billets de train, 3 millions de billets de train vendus pour les vacances de Noël, c'est tout de suite. L'écho, 3 millions de billets de train vendus pour les vacances de Noël, c'est-à-dire évidemment plus que l'année dernière, marquée par le Covid, plus qu'en 2019. Alors qu'on s'en souvient, il y avait la grève perlée à la SNCF. Mais là où c'est surprenant, c'est que c'est plus qu'en 2018, une année normale, dernière année de référence. Quelles sont vos destinations privilégiées Regardez, façade atlantique, façade méditerranéenne, Alsace... Alpes pourtant le contexte sanitaire se dégrade de jour en jour à cela s'ajoute l'apparition du variant Omicron évidemment 3 millions de billets SNCF vendus pour les vacances de Noël news il est 6h20. Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi C news pour vous réveiller. Restez bien avec nous. Dès le début du journal de 6h30, on vous racontera cette histoire. Une nourrice agressée à son domicile, elle était en train de porter l'enfant quand deux délinquants l'ont agressée chez elle, ont poussé la porte. Elle est tombée avec l'enfant, ça s'est passé dans le 13 e arrondissement de la capitale. Et puis on va parler évidemment des Républicains. Les Républicains qui votent pour des partagés Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui apparaît comme étant la la favorite, on vous dit tout ce matin. Bon réveil à tous, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: 6h27, le sport avec deux Français sur le podium en biathlon, Shana. Hein. Et
3: oui, la Coupe du Monde se tient en ce moment en Norvège. Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont décroché la deuxième et troisième place en sprint sur 10 km de belles performances qui n'ont pas suffi pour prendre la place du leader, le Suédois Sébastien Samuels.
2: Et puis cette vidéo qui va vous donner des, des sueurs froides.
3: Et lundi, <rire> la légende française du friski Candide, Tovex a publié... Un clip d'une minute dans lequel on le voit réaliser des figures époustouflantes. Le champion partage ses exploits sur les réseaux sociaux. vu des millions de fois en cinq jours, cette vidéo qu'on vous montre comptabilise déjà plus de 300 000 vues.
2: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, il va pleuvoir aujourd'hui. Alexandra, il y a même eu de la neige à Clermont-Ferrand. Hein.
21: Oui, de la grêle à Paris hier, mais également quelques flocons de neige du côté de Clermont-Ferrand hier en fin de journée. Ça n'a pas tenu au sol, mais regardez, les flocons étaient bel et bien au rendez-vous. Alors aujourd'hui, cette journée de vendredi est marquée par une nouvelle dégradation avec l'arrivée d'une perturbation active. Et deux départements restent toujours placés sous surveillance, le nord ou encore le Pas-de-Calais, puisque ça déborde toujours avec donc la crue de la Lys. Alors au programme aujourd'hui, je vous le disais, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Perturbation très active que l'on retrouve ce matin entre les pays de la Loire et la Normandie tout ailleurs un temps bien gris. On a également quelques bandes de brouillard localement givrants le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Limousin. Les températures vont grimper cet après-midi mais dans l'après-midi, vous allez le voir, la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre les Charentes, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On aura également quelques flocons de neige entre la Champagne et le nord de la Bourgogne. Et puis si vous êtes dans le sud, toujours des, du vent, hein, vent Mistral et Tramontane qui seront donc au rendez-vous. Les températures contrastées ce matin, grande douceur en Bretagne, 7 degrés contre moins de 3 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, toujours ce contraste entre les régions de l'Ouest où la douceur est bien présente. 13 à 14 degrés entre la Rochelle et le Pays Basque contre seulement 3 degrés à Strasbourg ou encore à Besançon. La suite du programme défilé de perturbations pour le week-end avec donc un temps mitigé. On aura de la pluie, du vent, des orages. Bref, un temps très agité avec de la neige en montagne et des températures un petit peu fraîches pour la saison.
2: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 3 décembre. Une baby-sitter agressée par deux délinquants dans un appartement du 13e arrondissement de la capitale. Les deux voyous l'ont poussée avec le bébé dans les bras avant de la menacer et de voler des objets dans l'appartement. On va vous raconter est ce qui s'est passé. Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, les militants, les républicains votent à partir de 8h ce matin pour désigner leur candidat à la présidentielle. Vous les entendrez, vous verrez qu'ils reprennent présente chacun une sensibilité de la droite. Éric Zemmour a enregistré une vidéo pour donner rendez-vous à ses soutiens dimanche au grand meeting de Villepinte. On y revient avec vous, Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. On en sait plus sur le variant Omicron qui présenterait un risque accru de contamination. On sera en direct avec le professeur Philippe Amouyel. A tout de suite professeur, merci d'être avec nous. Et puis Cédric Jubilard sera à nouveau entendu par les juges d'instruction aujourd'hui à Toulouse. Il devra s'expliquer sur certaines incohérences entre son récit et ce qui semble s'être réellement passé le soir de la disparition de sa femme Delphine. Une nourrice et un bébé attaqués au couteau à domicile. Vous avez bien entendu, ça s'est passé fin novembre à Paris, dans le 13e arrondissement de la capitale. On vient de l'apprendre. Deux adolescents de 17 ans sont entrés dans l'appartement avant d'agresser la jeune femme et de la menacer avec un couteau. Le récit avec Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
13: 17h, samedi 20 novembre. Deux individus frappent à la porte d'un logement dans le 13e arrondissement de Paris. Une nourrice ouvre avec un bébé dans les bras. L'un des agresseurs la bouscule violemment et la fait chuter en arrière avec le nourrisson. Elle est ensuite menacée avec un couteau, pendant que le deuxième individu lui dérobe un ordinateur, une montre et un sac à main.
22: Il y avait certes des vols dans les domiciles quand les personnes dormaient pour s'emparer de clés, de véhicules, etc., mais là, en pleine journée, avoir une telle agression, c'est quand même quelque chose d'assez inédit.
13: Les deux adolescents âgés de 17 ans prennent ensuite la fuite en métro. Ils vont immédiatement s'acheter des vêtements et se photographier avec leur téléphone portable.
22: Il n'y avait pas vraiment de but précis à part se faire de l'argent facile en dérobant quelques bien à revendre pour s'acheter des vêtements. C'est purement gratuit par des jeunes qui ne se rendent même pas compte de l'importance et de la gravité des faits qu'ils commettent.
13: Retrouvés grâce à la vidéosurveillance, les agresseurs ont été mis en examen pour vol en réunion, séquestration et détention de stupéfiants. Ils ne sont pas majeurs. S'ils sont condamnés, la peine sera fortement allégée.
2: Le second tour du Congrès des Républicains. Les 140 000 adhérents vont pouvoir voter à partir de 8h ce matin pour Éric Ciotti ou pour Valérie Pécresse. Shana, hein
3: Et oui, le vainqueur sera donné aux alentours de 14h30 demain. Les 140 000 adhérents pourront voter dès 8h ce matin. Hier, après l'annonce des résultats, les deux qualifiés ont débattu pour la première fois sur CNew, sur le plateau de Laurence Ferrari. Chacun appelle au rassemblement pour faire gagner la droite à la présidentielle. Écoutez.
5: Pour battre Emmanuel Macron, il faut à la fois un projet puissant, je viens d'en parler, mais il faut aussi une capacité à rassembler toutes les sensibilités de la droite. J'ai cette capacité à rassembler autour de moi toutes les sensibilités, à la fois la sensibilité sociale, la sensibilité européenne, mais aussi la sensibilité euh, régalienne portée par Éric euh, par Ciotti. Je suis au et centre de la droite, et c'est
6: pour ça euh, que je pense que je peux battre Emmanuel Macron. Je peux faire revenir vers nous, vers notre famille, qui est la seule qui peut gagner, ceux qui partagent le constat d'Éric Zemmour. Mais... Il y a ces francs stratégiques, il a dit, c'est un organisme ce qui dépend de Matignon, disant que notre population, elle change. Donc, moi, vous savez, les Français, ils voient des réalités. Et quand on les interroge, il y a un immense écart entre ce qu'ils disent et ce que disent les commentateurs.
2: J-2 pour Éric Zemmour, avant son grand meeting au parc des expositions de Villepinte, ça sera dimanche. En attendant, il peut compter sur ses militants, les militants de Génération Zemmour.
3: Oui, le mouvement de jeunes militants créé en février 2021 compte près de 5000 adhérents en France. Certains d'entre eux collaient des affiches d'Éric Zemmour hier soir à Paris. Marine Mulset.
0: Minuit à Paris, ces militants collent des affiches pour leurs candidats. La vision d'Éric Zemmour d'une France d'antan glorieuse et prestigieuse séduit ces jeunes.
11: C'est une évidence quoi. Donc, euh, en fait avant j'étais avec Le Pen et, euh, bon il euh, y a quelques trucs où je ne suis pas d'accord avec elle
10: quand même et avec Zemmour je suis d'accord avec tout. Il explique justement que les jeunes sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, car euh, même si on ne l'a pas connue, on sait que c'est une meilleure époque que celle d'aujourd'hui. C'est une question que les jeunes se posent, c'est est-ce que nos femmes sont en sécurité dans la rue aujourd'hui La réponse est évidemment non. Et c'est ce que Zemmour pointe du doigt, c'est l'insécurité dans les rues permanente.
0: Pas toujours facile pour ces jeunes d'afficher leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle.
12: Je travaille dans la culture, je suis musicien, et c'est un milieu qui est très souvent euh, bah, axé à gauche. J'ai perdu pas mal de potes à cause de ça. Euh, des gens qui veulent plus me serrer la main, me dire bonjour, même au travail en fait. J'ai travaillé dans des théâtres où euh, on ne mangeait plus avec moi euh, le midi.
0: Éric Zemmour tiendra son premier meeting de campagne au parc des expositions de Villepin ce dimanche. 19 000 participants sont attendus.
2: Situation toujours très tendue. Aux Antilles, un gendarme a été blessé par balle sur l'île de Saint-Martin. Dans la journée d'hier, ses jours ne sont pas en danger. Il a été blessé à la jambe par balle. Les forces de l'ordre ont été attaquées par un groupe de personnes armées alors qu'elles tentaient d'évacuer un barrage. Hein,
3: Et dans le même temps, en Guadeloupe, le couvre-feu a été prolongé comme en Martinique où les rayons des supermarchés commencent à se vider. Le port de commerce par lequel arrivent les marchandises est toujours bloqué.
2: Est-ce qu'on se dirige vers de nouvelles restrictions, vers un serrage de vis Comme on dit, Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense sanitaire lundi prochain. lundi.
3: Annonce faite par Jean Castex. Hier, objectif déterminé s'il faut prendre ou non des mesures complémentaires pour lutter contre la cinquième vague, une cinquième vague préoccupante selon le Premier ministre.
2: On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur et professeur oui. de santé publique au CHU de Lille et directeur de la fondation Alzheimer, faut pas l'oublier. Euh, bonjour Professeur, merci d'être avec nous. Euh, le variant Omicron, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin et merci d'être euh, avec nous euh, sur ces news en direct. Sur le variant Omicron, une étude sud-africaine dit euh, cette nuit qu'avec ce variant, le risque de réinfection est accru pour les personnes qui ont déjà été infectées par la Covid, qui ont normalement euh, des anticorps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
23: alors en fait, normalement, quand vous faites le, le, le Covid, vous avez soit des anticorps naturels, soit vous avez été vacciné, mais vous pouvez être, réinfecté dans la... ou être infecté. Pardon. Donc des gens qui ont déjà eu une infection, avec ou sans vaccination, peuvent à nouveau être infectés. Alors qu'avec les variants alpha et bêta d'après cette étude, le risque était 25% moins important qu'avec le variant euh, Omicron. Donc voilà, ça c'est l'effet. Alors c'est un papier qui est sorti euh, dans, les, dans les préprimes, donc il n'a pas encore été évalué par, par les pairs, et qui a un point particulier, qui est qu'ils n'ont pas fait dans cette étude la différence entre ceux qui étaient vaccinés et ceux qui étaient non vaccinés. Donc ouais. ils n'ont pas exactement d'idée de l'impact de l'échappement du virus par rapport euh, au vaccin. Voilà. Mais ça traduit une transmission importante dans un pays qui est l'Afrique du Sud, hein, qui n'est pas complètement comparable avec ce qu'on trouve dans les pays européens, en France ou en Angleterre.
2: Alors justement, en France, il y a 8 cas officiels bon, euh, avérés de variants Omicron. Est-ce qu'on peut dire que la situation est préoccupante Comment est-ce que vous voyez les choses à ce jour
23: Alors, Pour moi, la situation elle est préoccupante vis-à-vis -vis du variant Delta. Pour ce qui est du variant Omicron... Il est en train d'évoluer dans notre population, il est déjà présent. Maintenant, il faut qu'on ait plus d'informations, plus de données quant à sa résistance aux, euh, aux, aux vaccins pardon, et quant à sa vitesse de diffusion dans une population qui est vaccinée à 90% chez, chez, chez ceux qui peuvent l'être. Donc on a deux à trois semaines avant d'avoir ces informations. En attendant, il faut qu'on se concentre sur la vague de Delta.
2: La vague de Delta. Alors justement, on en est à 1934 patients en réanimation. Ça semble rester très maîtrisé pour le moment. Hein
23: Alors maîtrisé parce que euh, c'est à peu près 5 à 10 fois moins que ce qu'on avait l'année dernière à même époque sans les vaccins. Donc les vaccins protègent bien des formes graves. Mais 5, 3, euh, près de 2000 patients en réanimation, ça ne veut, veut pas dire qu'il reste 3000 lits disponibles. Ça veut dire que les 3000 lits sont occupés par des patients qui ont d'autres maladies graves. Et l'arrivée de l'épidémie de, de grippe ou de, des différentes maladies infectieuses habituelles risquent de déstabiliser cette situation.
2: Merci beaucoup, Professeur Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. À bientôt, Professeur. Oui. Cédric Jubilard de nouveau interrogé par la justice. L'audition est prévue aujourd'hui dans le cabinet des juges d'instruction à Toulouse. Chana,
3: Le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard devra raconter le déroulement précis de la nuit où son épouse a disparu. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, il y a presque un an. Si depuis son arrestation en juin dernier, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence, cet interrogatoire pourrait bien être décisif. Valentine Leboeuf.
13: Pour la première fois dans cette affaire, l'interrogatoire portera exclusivement sur la soirée de la disparition de Delphine Jubilard. Objectif, valider la chronologie minute par minute. C'est le deuxième interrogatoire devant les juges d'instruction. Et cette fois, Cédric Jubilard devrait être mis face à ses incohérences. Il n'a jamais évoqué une promenade le soir de la disparition de son épouse. Une habitante affirme pourtant l'avoir croisé dans le quartier entre 21h30 et 22h. Autre incohérence, des voisines disent avoir entendu des cris dans la soirée, alors que Cédric Jubilard assure qu'il n'y a jamais eu de dispute entre lui et sa femme. Le suspect aurait également menacé de mort son épouse, devant sa mère.
2: « J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne
13: ne la retrouvera. » Mais Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Les juges d'instruction vont tenter de le mettre en difficulté pour faire enfin la lumière sur cette affaire. Un peu moins d'un an après la disparition de Delphine Jubilar.
2: On va partir dans Lyon à présent pour vous parler de l'inquiétude de 400 salariés. Les 400 salariés de l'usine Benteller à migène dans Lyon à l'annonce de la fermeture de l'entreprise jugée port rentable à la mi-novembre. Les salariés ont déclenché une grève hein
3: et Après huit jours de blocage, ils ont obtenu un accord, une prime de 2000 euros une augmentation de salaire conséquente. Autre annonce un délai supplémentaire pour trouver un repreneur. Une nouvelle échéance qui redonne de l'espoir aux salariés. Reportage Régine Delfour, Sacha Robin et Alexandre
18: Distel. Pour les salariés de benteller c'est une reprise du travail sans Bonsoir grande monsieur. conviction. Bonsoir, madame. On voulait avoir votre sentiment pour la, bon, depuis la reprise On n'en a plus de sentiment. C'est à
11: dire Il y a longtemps qu'on n'y croit <rire> plus. <rire> le
8: sentiment a <rire> trop à dire ou pas assez Il a vu que là, on ne va pas avoir le temps. Merci, désolé.
18: Mais pour les syndicats, rien n'est perdu. La fermeture de cette usine serait un drame pour la région qui a déjà subi de plein fouet la crise.
22: Il y a eu une prolongation d'un mois pour retrouver un repreneur. Et à l'issue de, de ce mois supplémentaire, on saura s'il y a une éventuelle reprise ou si on se dirige vers un plan de sauvegarde de l'emploi. On a une véritable crainte de voir notre département se transformer en friche industrielle.
18: Tous attendent un geste de l'État. Contacté, le maire n'a pas souhaité nous répondre. Pas le temps de nous répondre, mais l'usine n'a qu'un sursis d'un mois. 400 salariés risquent de perdre leur emploi, dont une soixantaine de couples.
2: Et puis, la période est comme ça, avec le variant. Au transmusical de Rennes, les festivaliers sont euh, masqués, vaccinés, mais visiblement heureux. Non, ça me fait <rire> sourire parce que la période est dingue. Mais bon, alors hein, Shana...
3: Le festival est placé sous haute surveillance. Passes sanitaires et masques sont obligatoires pour tous. Les organisateurs ont dû adapter leur programmation. Plusieurs groupes étrangers n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Rennes à cause des, rest des restrictions, des contraintes qui n'ont pas sapé le moral des festivaliers. Les places pour ce week-end sont parties comme des petits pains. Tout est complet jusqu'à dimanche.
2: Voilà, et visiblement, tout le monde respecte bien. Tout le monde est, est masqué. Hein. Est, et ça, ça a l'air plutôt calme. Hein. Les, 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 ouais. les distances dire, de sécurité, la distanciation sociale... Et, et respecté. 6h43, le sport. Tout de suite, on va vous parler de, de planche à voile. Voilà, on va prendre la mer. Un record du monde en vue en planche à voile, Chana
3: Et Oui, Antoine Albault veut dépasser le record du monde de vitesse fixé à 121 km h Celui qui a obtenu le titre de champion du monde 25 fois a donc testé dans le sud de la France des prototypes de planche à voile futuristes Pour atteindre son objectif, il tentera de battre ce record fin 2022, voire début 2023.
2: 7h moins le quart, 6h45, l'instant musique. Attic et Slimane. Vous êtes fan, hein, Shanna Ouais,
3: j'adore Attic. Attic, bon. je le confesse.
18: Moi <rire> aussi, j'adore.
2: <rire> Attic et Slimane, euh, ça vient de sortir. Ça s'appelle Y'a rien. C'est une histoire d'amour qui finit mal, ça arrive. Euh, on regarde un extrait.
12: Mon grand amour et mon drame. Tout ça est parti en flamme Comme un gros d'Amsterdam. Y'a rien, plus rien, s'entend je suis moins que rien, y'a rien, moins
19: rien, merci mais pas de rien, y a rien, plus rien, je ne suis qu'un vent, rien, y a rien, tes loin, ce n'est pas mieux que rien. Et moi, et moi, tu pensé à moi Toi, oui, toi, ma belle. Toi et moi, on en reste là, non vient ce jour la belle. Quand tu t'en vas, moi je tombe et je crie, je tombe et je crie, t'es où Quand tu t'en vas, moi je tombe et je crie, je tombe et je
2: crie, t'es où C'est News, il est 6h46. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique, on va parler de ce congrès, de cette primaire des Républicains. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Valérie Pécresse ou Éric Ciotti. Les militants vont voter à partir de 8h ce matin. Est-ce que Valérie Pécresse est vraiment la favorite Est-ce que c'est plié d'avance Des éléments de réponse dans un instant. Et puis dès le début du journal de 7h, on vous montrera les toutes dernières images des Antilles. Il y a eu des tirs à balles réelles. Un gendarme a été blessé à la jambe. On avec notre correspondant sur place. Il y a le couvre-feu qui est prolongé en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des pénuries dans certains supermarchés de Martinique. Rien n'est réglé après le passage du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: C'est News, il est 6h54. Bienvenue à tous. On va parler évidemment du Congrès des Républicains. Le second tour va débuter dans un petit peu plus d'une heure. À 8h, les militants LR vont pouvoir commencer à voter pour Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui part avec de nombreux soutiens. Vincent Fordège, est-ce que c'est gagné d'avance pour Valérie
9: Pécresse Il n'y a pas un boulevard mais presque, euh, en, en tout cas parce qu'elle pourrait bien bénéficier d'un report de voix assez important. Euh, tous les autres candidats, à savoir Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, ont appelé à voter pour la présidente de la région euh, Île-de-France. Et puis on a eu dans la soirée d'autres personnalités politiques de la droite qui se sont rangées derrière elle. Rachida Dati, Brice Hortefeux ou encore Jean-François Copé. Mais aussi et surtout quelqu'un dont la parole euh, compte énormément à droite, à savoir Gérard Larcher, le président euh, du Sénat. Tous les feux semblent donc être ouverts pour Valérie Pép -Pép Pécresse sur le papier. J'insiste là-dessus car... Euh, on le sait, le jeu des primaires est très risqué. On a eu l'exemple hier avec Xavier Bertrand qui se voyait quasiment déjà au second tour face à Emmanuel Macron. Et surtout, eh bien, ce n'est pas une élection présidentielle qui nous dit que les électeurs vont suivre les consignes de vote de leur candidat. En tout cas, on aura la réponse d'ici demain, 14h30 environ.
2: Mmh. Valérie Pécresse, c'est celle qui... Euh... Fait le plus peur au président de la République pour, le, pour la présidentielle En tout cas, dans son parti, c'est celle qui est jugée
9: comme, comme ayant la voile la moins à droite. Et il y avait même à un moment donné cette rumeur qui ne n'est pas de nulle part, d'ailleurs, sera-t-elle ou non ministre d'Emmanuel Macron Elle a une image de nouveauté, une vraie équipe, un potentiel plus large glisse un proche du président. Elle est notamment accompagnée d'un certain Patrick Stefanini dans son équipe de, de campagne, ancien directeur de campagne de Jacques Chirac et de François Fillon. Et par rapport à Éric Ciotti, effectivement, en termes de ligne politique, Valérie Pécresse, c'est clairement celle qui pourrait aller voler des voix à Emmanuel Macron, le député des Alpes-Maritimes lui serait un adversaire jugé beaucoup plus simple à battre, en tout cas il favoriserait même un report de voix euh, en faveur d'Emmanuel Macron, un report d'élus également et de personnalités politiques qui pourraient quitter le navire et trouver euh, refuge dans la flotte macronienne ce qui au passage terminerait eh bien, le travail entamé par Emmanuel Macron il y a cinq ans à savoir euh, éclater l'échiquier politique
2: et notamment la droite tiraillée entre plusieurs, plusieurs lignes. Merci Vincent. 6h56, restez bien avec nous 8h15, tiens justement Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale sera l'invité de Laurence Ferrari, Damien Abad interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale le temps tout de suite pour aujourd'hui et pour votre week-end c'est avec Alexandra Blanc bien sûr Alexandra, vous nous emmenez à Collioure. Il y a du vent méditerranéen hein, aujourd'hui.
21: Oui, beaucoup de vent prévu un peu à l'image d'hier. Toujours du Mistral et de la tramontane, notamment autour du golfe du Lyon. Regardez ces images prises hier en cours d'après-midi. On le voit, les arbres ont tendance à bouger. On aura des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure aujourd'hui en Méditerranée. Alors, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne ce matin avec localement des averses entre les pays de la Loire ou encore en remontant vers les côtes de la Manche. Le vent se maintient également entre la pointe bretonne et la côte d'Opale. Et puis toujours un temps très mitigé, très nuageux entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est. On a actuellement quelques petits brouillards givrants le long de la Garonne. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route ou encore en allant vers le Limousin où il fait un petit peu plus frais. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud. On la retrouve entre le nord de l'Occitanie, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On aura quelques flocons de neige à très basse altitude entre la Champagne et le nord de la Bourgogne. Et puis dès ce soir, beaucoup de neige en montagne, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Plein soleil en revanche autour du Golfe du Lyon ou encore en allant vers le sud de la région lyonnaise avec le maintien du vent. Les températures, températures contrastées. grande douceur en Bretagne, 7 degrés ce matin, contre moins 3 degrés à Grenoble à la faveur d'un ciel dégagé. Et dans l'après-midi, toujours ce contraste entre l'ouest et l'est. Hein, si vous êtes en Bretagne, en Vendée, en Loire-Atlantique ou encore dans le sud-ouest, eh bien c'est la douceur qui domine avec en moyenne de 13 à 14 degrés. En revanche, si vous êtes à Dijon ou encore à Strasbourg, regardez, vous allez avoir froid avec 3 petits degrés seulement cet après-midi. Donc températures contrastée, une nouvelle fois aujourd'hui. Eh bien Romain, un week-end très mitigé, très maussade avec cette perturbation d'aujourd'hui que l'on va retrouver demain sur les régions de l'Est. À l'arrière, un ciel de traîne actif avec des giboulées, beaucoup de vent sur les trois quarts du pays. Et puis dimanche, un temps très mitigé entre le sud-ouest et le nord. Quelques belles éclaircies en Bretagne avec néanmoins le maintien du vent, du vent également en Méditerranée. Et puis lundi, ce ne sera pas lundi au soleil loin de là avec de la grisaille et de la pluie sur les trois quarts du pays avec en prime une chute des températures. Nous sommes au mois de décembre de toute façon.
2: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On est le vendredi 3 décembre. Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, les militants, les Républicains vont pouvoir voter à partir de ce matin 8h. Valérie Pécresse est-elle la grande favorite Éric Ciotti peut-il créer la surprise On va en débattre avec vous Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Bonjour Romain. Et avec vous Olivier D'Artigol. Bonjour, Bonjour Olivier. Et on se retrouve dans un instant. Euh, je voulais euh, vous... Euh, démarrer ce, ce journal avec ce qui se passe aux Antilles. La situation est toujours... Tendu aux Antilles, un gendarme a été blessé par balle sur l'île de Saint-Martin dans la journée d'hier. Ces gens ne sont pas en danger, mais il a été visé par un tir à balle réel. Les forces de l'ordre ont donc été attaquées. Chana.
3: Et dans le même temps, en Guadeloupe, le couvre-feu a été prolongé comme en Martinique où les rayons des supermarchés commencent à se vider. Le port de commerce par lequel arrivent les marchandises est toujours bloqué. Toutes les dernières informations avec notre correspondant à Fort-de-France, Jean-Marc Pulvar.
19: À Saint-Martin, les forces de l'ordre tentent de dégager les axes routiers puisque les manifestants y avaient érigé des barrages. C'est au cours d'une opération, ce jeudi, en fin de matinée, dans la baie de Nietzsche, qu'un gendarme a été blessé par balle à la cuisse, une blessure fort heureusement sans gravité. Sur le continent maintenant et dans plusieurs communes de l'île de la Guadeloupe, les manifestants ont tenté de réinstaller des barrages que les gendarmes avaient supprimés. Une situation qui a poussé le préfet à avancer le couvre-feu qui était passé, qui est passé de 19h à 18h et ce jusqu'à 5h du matin. Le couvre-feu qui est mis en place jusqu'au 7 décembre. En Martinique, le port reste bloqué aujourd'hui et les autorités font tout pour faire sortir des conteneurs puisque les rayons des supermarchés sont vides. Une situation qui inquiète et qui agace fort de France.
2: Voilà, des situations de pénurie, on vous en parle ce matin. Place au second tour du Congrès, les Républicains. Les 140 000 adhérents pourront voter dès 8h ce matin pour Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. Shana, hein.
3: Et le nom du vainqueur sera donné demain aux alentours de 14h30. Hier, après l'annonce des résultats, les deux vainqueurs du premier tour ont débattu pour la première fois sur CNews. C'était sur le plateau de Laurence Ferrari, qui est le mieux placé pour faire gagner la droite face à Emmanuel Macron. Les deux défendent leurs arguments. Écoutez...
5: Pour battre Emmanuel Macron, il faut à la fois un projet puissant, je viens d'en parler, mais il faut aussi une capacité à rassembler toutes les sensibilités de la droite. J'ai cette capacité à rassembler autour de moi toutes les sensibilités, à la fois la sensibilité sociale, la sensibilité européenne, mais aussi la sensibilité euh, régalienne portée par euh, par Éric Ciotti. Je suis au bar et
6: centre de la droite. Et c'est pour ça euh, que je pense que je peux battre Emmanuel Macron. Je peux faire revenir vers nous, vers notre famille, qui est la seule qui peut gagner, ceux qui partagent le constat d'Éric Zemmour. Mais... Il y a ces francs stratégiques, il a dit, c'est c'est un organisme ce qui dépend de Matignon, disant que notre population, elle change. Donc, moi, vous savez, les Français, ils voient des réalités. Et quand on les interroge, il y a un immense écart entre ce qu'ils disent et ce que disent les commentateurs.
2: J-2 pour Éric Zemmour. Dimanche se tiendra son premier meeting au parc des Expositions de Villepinte. Le candidat qui euh, se languit de retrouver son, euh, ses soutiens, ses militants, il a publié une vidéo sur Twitter sur fond de sapin de Noël. Regardez.
10: Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être inscrits aussi nombreux aux Zénith de Paris. Devant l'influence, nous avons dû changer de lieu. Je vous invite donc à nous rejoindre tous dimanche à Villepinte. J'ai hâte de vous retrouver.
2: Voilà, et à 7h50, on sera avec un membre de l'équipe d'Éric Zemmour qui nous en dira plus sur ce qui se prépare à Villepinte eh, ce week-end. Regardons ensemble les derniers chiffres de l'épidémie pour le deuxième jour consécutif. Près de 50 000 nouveaux cas de Covid recensés en 24 heures.
3: Hein. 48 416 exactement, Romain. À l'hôpital, 1934 patients sont en réanimation, plus 48 en 24 heures et 103 décès ont été recensés.
2: Et en France, 8 cas de variant Omicron ont été confirmés ces dernières heures. C'est une information tombée dans la nuit. Hein. Selon
3: Santé publique France, ces cas proviennent majoritairement d'Afrique du Sud. Et justement, selon une étude de scientifiques sud-africains, lorsque l'on a déjà été infecté par le virus, le risque de l'attraper une nouvelle fois est plus important avec le variant Omicron. Toutes les explications avec Marine Mulset.
0: Un risque de réinfection trois fois supérieur à celui des variants bêta et delta c'est la conclusion inquiétante d'une étude sud-africaine réalisée entre le 1er et le 27 novembre sur le variant Omicron. 35 670 réinfections ont été identifiées chez près de 2,8 millions d'individus ayant été testés positifs en Afrique du Sud. Les personnes recontaminées par ce variant présentaient toutefois souvent des symptômes moins graves. Pour l'heure, l'étude ne permet pas de tirer de conclusion sur la capacité d'Omicron à résister à l'immunité acquise grâce au vaccin. Mais elle livre de précieuses premières informations. Le nombre de cas officiels de Covid-19 a augmenté de 54% sur le continent africain sur les sept derniers jours, en raison notamment de la hausse exponentielle des contaminations en Afrique du Sud.
2: C'est News, il est 7h04, le face-à-face -face avec Lydia Guirou, et Olivier D'Artigol. On va balayer toute l'actualité. L'actualité politique est riche et intense, j'allais dire excitante. Bah oui, il y a beaucoup de choses. Allez, tout d'abord les, euh, les Républicains. Qui est favori Eric Ciotti ou Valérie Pécresse cette question, je vais la poser d'abord à Lydia Giroux, C'est vous qui spécialiste, connaissez, spécialiste, spécialiste forcément. <rire> Un hein peu
24: fréquenté cette, Un famille, petit peu politique, fréquenté ouais. cette
2: famille politique. Euh, oui. Qu'est-ce que vous sentez, point Alors, si on regarde, j'allais dire, les, les sondages, il n'y a pas eu de sondage, mais si on regarde les, les ralliements, les appels à voter, c'est Valérie Pécresse ça qui semble, va gagner haut la main.
24: Ça semble très clairement favorable à Valérie Pécresse. Les ralliements sont... Quasiment, enfin, ils sont tous oui. pour Valérie Pécresse. D'autres pointures, notamment Gérard Larcher apporte son soutien à Valérie Pécresse. C'est une candidate qui est solide, qui a des compétences. Euh, C'est vrai qu'elle est plus apte à rassembler l'ensemble des sensibilités de la droite et du centre qu'Éric Ciotti. Après, ce sont les militants qui décident et donc jusqu'au der dernier moment, on attendra pour euh, les résultats. Ils peuvent aussi décider d'une surprise. Ils ont quand même décidé de mettre Eric Ciotti premier euh, alors qu'au mois d'août, tout le monde se moquait de lui mmh. lorsqu'il a déclaré sa candidature.
2: Bon, sur le... vous avez quelque chose à ajouter Olivier D'Artigle Le
12: pas, corps
25: électoral et donc les adhérents ouais. LR. Je, je crois que le résultat de second tour sera plus serré que ne le donnent aujourd'hui les ralliements de mmh. premier tour. Éric Zemmour est plutôt euh, compatible avec... Euh, euh, pardon. C'est un lapsus. On le lapsus
24: préparé. Éric
25: Ciotti, de fait, dans ce qu'il a donné à voir, est plutôt compatible avec Éric Zemmour, <rire> qui lui a apporté d'ailleurs un soutien par, par Twitter. Et Valérie Pécresse, en effet, il y a encore peu de temps, semblait compatible avec le château, avec, euh, mmh. avec euh, Emmanuel Macron. Euh, on verra ce que cela donne aussi après le résultat sur, euh, non pas les adhérents LR, mais l'électorat de droite. Mmh. Parce qu'après la désignation... Mmh. La poutre va continuer, comme disait l'autre, à travailler à droite. Moi, il
2: y a quelque chose qui me surprend, c'est qu'on soit surpris qu'Éric euh, Ciotti arrive. Euh, alors, numéro un, c'est à un cheveu, hein, c'est la blague, étant donné, son... <rire> étant donné sa coupe. Bon, mais en tout cas, est, est arrivé en tête. Il est à droite dans un parti de droite Mais euh, Il est à est droite d'une droite,
24: une droite qui s'assume. Je suis surpris qu'on soit surpris. Sans, bah oui, sans complexe. Et puis, objectivement, il a été le meilleur euh, lors sans des cas. Sans complexe. Ouais, y a,
2: y a, on peut Mais avoir y des complexes y a, y a,
24: Oui, il y, y a des gens qui ont parfois <rire> dit « on va trop loin ». Il y a une droitisation. Il ne faut pas parler de, de certains sujets. Il faut aussi avoir de la mémoire. Et Éric Ciotti, c'est finalement quelqu'un qui a toujours eu de la constance, de la cohérence mmh. et qui assume euh, ses propositions. Il a toujours été sur ces questions... Euh, que ce soit de sécurité, de lutte contre l'immigration ou euh, l'islamisme, toujours très cohérent et toujours très courageux. Donc d'une certaine manière, il est récompensé par des militants qui ont envie aussi que cette voix-là soit entendue, représentée et qu'on arrête ces complexes en disant « ça va trop loin
25: ». Mais objectivement, euh, LR aujourd'hui n'est plus dans le point d'équilibre idéologique LR de Nicolas Sarkozy ou euh, euh, l'UMP d'avant c'est-à-dire qu'un candidat, non, un candidat, c'est inédit, un candidat qui peut reprendre et expliciter l'idée du grand remplacement. Vous, vous
24: fait, ça, non, la je, je la gauche juste, faisait les mêmes critiques je à terminais. Nicolas Sarkozy non, je, je, à je, l'époque en, en disant qu'il était trop je, à droite. Je redis factuellement, Sarkozy. Lydia Guéguen,
25: je, je continue. Factuellement, c'est le premier dirigeant à droite à avoir fait un copier-coller sur le thème du grand rassemblement. C cela ne s'était pas euh, placé du, du non-remplacement. C'est dur le de vraiment dire. Ouais,
24: ce Donc
25: première chose, <rire> non euh, sur le, le grand <rire> remplacement, il y va. Euh, revenir sur le droit du sol, il, enfin, y il va. Dit, il dit, Et l'idée il... en creux que le problème en France n'est pas tant l'islam mais euh, euh, les musulmans. Et que non. vous le vouliez ou non, ça c'est une glissade idéologique qu'on n'avait pas, qu pas observée avec une telle intensité Éric au sein Chiodidi, de ce parti. Ciotti dit, je ne suis pas son
2: porte-parole, mais je l'ai écouté, oui, euh, notamment aussi, hier oui. soir chez Laurence Ferrari. Il dit euh, il dit la population française... Bah, euh, il y, y a des vagues d'immigration. Il y a. Oui, une... J'ai
25: dit juste que c'est pas un ah, remplaçant. C'est mais... la pomposité de son discours avec les, les analyses. D'Éric Zemmour, je ne fais que ça. C'est un constat.
24: Les autres candidats, je regrette. On peut être d'accord ou pas avec ses propositions, mais il faut lui reconnaître une clarté et une constance et une forme d'honnêteté et de sincérité. Parce que les autres candidats, je veux bien qu'on dise qu'ils sont moins à droite, mais finalement, ils jouent avec les mots, ils jouent avec les expressions pour dire la même chose et lors de cette primaire, lors des débats ce qu'on a pu voir, c'est une forme de zémorisation des esprits, y compris de ceux qui n'y a pas si longtemps avaient quitté oui. le parti en disant qu'il allait trop et à droite ça devrait, avec d Laurent Wauquiez peut-être inquiéter Donc...
25: des dirigeants de la droite parce que si euh, Valérie Pécresse sort du chapeau on est certain qu'il y aura très certainement des soutiens dans de la période qui suivra vers euh, Éric Zemmour. Et quelqu'un comme Juvin n'a euh, pas été, j'ai envie de dire, fragile dans ce moment-là. Euh, il a défendu par exemple une question qui a été ô combien absente de ces débats euh, des primaires des Républicains, qui est la question hospitalière, la situation de nos hôpitaux. J'ai été très attentif au temps de, de parole dans ce débat sur les principaux thèmes, je regrette que la question du pouvoir d'achat et la question euh, de que l'hôpital, de la santé, du système de soins, aient mmh. été quasiment absente. Mis à part Juvin qui a eu des propos, des paroles fortes sur ce sujet et qui a fait 3%, euh, ce qui en mais, effet, est effet, êtes... un éclairage quand... de la réalité de LR aujourd'hui. Quand
24: vous êtes candidat à une primaire LR euh, et on vous sait vous que pas la majorité... Pardon. La majorité euh, des candidats, et d'ailleurs les deux qui sont sortis en tête, ont été des soutiens de François Fillon qui voulait supprimer euh, 500 000 fonctionnaires, il me semble. Dans l'hôpital euh, je, qui voulait supprimer 500 000 fonctionnaires parfois ça peut être dans l'hôpital aussi et c'était avant la crise de la Covid mmh. c'est assez original comme positionnement d'être sur une défense des services publics Philippe Juvin mmh. a choisi d'être dans la niche de la niche, c'était... Le,
2: le jour du résultat, donc hier de ce premier tour de, de la primaire, Nicolas Sarkozy était aux côtés d'Emmanuel Macron, il y a un mmh. message politique c'est un symbole ou il ne faut rien y voir
24: Non mais il y a un hommage au Parlement européen, à un grand européen qui était oui, Valérie Giscard c'était pas ma question. Et donc, en tant qu'ancien président de la oui. République, euh, il s'est rendu euh, pour rendre hommage aux côtés du président de la République actuel Emmanuel Macron euh, à, à Valéry Giscard Vous pensez qu'il qu pourrait donner un petit, à faire un petit
2: clin d'œil aux Républicains demain quand on connaîtra le nom du candidat Je
24: ne suis pas dans l'esprit de, de Nicolas Sarkozy et il me semble. Non, mais est-ce que, qu est 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 que vous que vous Un recul euh, face, à, il n'est plus dans, dans la vie politique active et il prend une certaine distance, mais il est toujours. Euh, voilà, dans les rendez-vous qu'impose, je veux dire, le protocole et la vie, et la vie publique.
25: Oui, je crois qu'un ancien président de la République dans notre pays fait toujours beaucoup de politique. Et il me semble que le candidat favori de l'Elysée était plutôt, pour différentes raisons, que je n'ai pas eu le temps de développer, Éric Ciotti. Il semblerait que ça ne prenne pas cette direction. Mais en tout cas, nous verrons en effet s'il y a un clin d'œil de l'ancien président Sarkozy, qui reste quand même le big boss pour le peuple de droite, euh, vers euh, Valérie Pécresse si elle est désignée. Mais pour l'instant, euh, les contacts sont plutôt entre Emmanuel Macron et euh, Nicolas Sarkozy. Il
24: y a beaucoup de Sarkozy d'ailleurs autour de Valérie Pécresse, en hein, bruit mmh. sorte, feu, Frédéric Pechenard qui sont des, des très proches.
2: Des très proches. Éric Zemmour à Villepinte, euh, il est toujours devant les Républicains dans les sondages Éric Zemmour. Hein. Il, va, euh, il va récupérer les votes des Ciotistes, si c'est euh, Valérie Pécresse qui est, qui est nommée. Enfin, qui est élue euh, candidate
24: Peut-être parce qu'il y a, y a une, bah, proximité... ce, une partie de, de,
2: de, ah ouais. de ceux qui ont voté ce type.
24: Oui, il y, y, y a une proximité euh, idéologique, il y a une volonté. Euh... De, de radicalité quelque part finalement de, de rupture avec euh, avec euh, voilà cette politique dont on met certains sujets euh, sous sous le tapis une euh, volonté de traiter euh, les problèmes de fond euh, de la France donc certains pourront être tentés euh, par un discours qui est euh, plus plus radical plus euh, euh, sur euh, la réalité de ce que connaissent euh, les Français et de certaines thématiques qui sont encore une fois l'islamisme euh, radical, euh, le recul d'un mode de vie euh, français, un problème de civilisation qui, qui, qui peut être euh, euh, en danger et qui, et, qui, et qui parle aux Français dans leur, euh, dans leur quotidien.
25: Il y aura définitivement dans l'électorat de droite quelque chose d'incompatible avec Éric Zemmour sur la dimension Pétain, Dreyfus, la famille oui. Sandler, le Bataclan... Beaucoup de, de personnes à droite ne veulent absolument pas de ça. D'autres, euh, on l'a vu dans le débat de la primaire, euh, peuvent glisser et être disponibles.
24: Alors il y a deux choses. Hein. Il y a les électeurs de droite et puis après il y a les euh, politiques de droite. Je ne crois pas beaucoup à des ralliements euh, de, de, de personnalités oui. politiques de droite euh, vers Éric euh, vers Zemmour. Ça, j'y crois pas vraiment.
2: En revanche, les électeurs, les électeurs sont euh, libres et,
24: sont... et pourront oui. choisir celui qui, qui défendra le mieux leurs convictions.
2: Merci à tous les deux. C'est heure... déjà fini, Olivier. Mais comme j'ai eu du mal à me réveiller
26: sur les minutes.
2: Euh... Oui, oui, vous étiez un le peu diesel ce matin. Oui, oui. Un peu de diesel, oui, oui. Et, mais, mais ne vous, vous inquiétez pas. le monsieur pas. qui parle des voitures, après il aurait pu faire... Euh, non. Euh, si, là, il, là, va là, mais voilà, il, il va là, venir, venir, mais... monsieur qui parle des voitures. Il veut parler du diesel. <rire> <rire> Pierre Chasseret va venir, effectivement, dans, dans quelques instants. Euh, merci beaucoup, Lydia Guirouz. Et merci, Olivier d'Artigol, le monsieur qui parle des voitures. Euh, Pierre Chasseret, <rire> dans quelques instants. Tout d'abord, c'est l'écho. Avant de parler des voitures, on va parler du train, des billets de train. Assez tout de suite, l'écho News il est 7h15, l'écho tout de suite, 3 millions de billets de train vendus pour les vacances de Noël. C'est le chiffre de ce matin, euh, c'est-à-dire évidemment plus que l'an dernier, marqué par le Covid bien sûr, plus qu'en 2019 alors qu'on s'en souvient il y avait la grève perlée à la SNCF. Mais là où c'est surprenant, c'est que c'est plus qu'en 2018, année normale entre guillemets, dernière année de référence. Quelles sont vos destinations privilégiées On va les regarder ensemble, Face face à façade méditerranéenne, Alsace et Alpes. Pourtant, le contexte sanitaire se dégrade de jour en jour et à cela s'ajoute l'apparition du variant Omicron. Mais 3 millions de billets ont été vendus pour les vacances de Noël. Le sport, tout de suite, on part au ski. Deux Français sur le podium en biathlon, Chana. Hein.
3: La Coupe du Monde se tient en ce moment en Norvège. Euh, Emilien, Jacqueline et Quentin Fillon-Maillet ont décroché la deuxième et troisième place en sprint sur 10 km. De belles performances qui n'ont pas suffi pour prendre la place du leader, le Suédois Sébastien Samuels.
2: Et puis, et puis, et puis, d'autres belles images. Hein.
3: Et oui, on va voir cette vidéo qui va vous donner des sueurs froides, Romain, j'en suis sûr. Lundi, la légende française du frisky Candide tovex a publié un clip d'une minute dans lequel on le voit réaliser des figures époustouflantes, comme vous le voyez juste là. Le champion partage ses exploits sur les réseaux sociaux, visionné des millions de fois. Et en cinq jours, cette vidéo comptabilise déjà plus de 300 000 vues.
2: Il faut prendre un petit déjeuner léger. Hein. <rire> on le fait régulièrement. Ah, oui, oui. <rire> Comment on dit ça <rire> C'est pas peu. peu... peu, peu mal. Merci. C'est News, il est 7h17. Restez bien avec nous dans un instant. Pierre Chasseret qui va nous parler des tarifs des autoroutes qui vont augmenter l'année prochaine, plus 2% en moyenne. Et puis, dès le début du journal de 7h30, je vous raconterai cette histoire d'une nourrice, une nourrice agressée alors qu'elle était en train de garder un enfant dans un appartement. Elle a été menacée au couteau. Je vous raconterai cette histoire à 7h30. Restez bien avec nous sur C'News, à tout de suite. C'est News, il est 7h24, la chronique automobiliste. Votre point de vue, le point de vue des automobilistes, tous les matins avec Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, ce matin on s'intéresse aux tarifs autoroutiers parce que dans quelques heures, vous siégerez, Pierre, au sein du comité des usagers lors, lors duquel les, les sociétés d'autoroutes annonceront les tarifs pour 2022,
26: l'année prochaine. Alors c'est un petit peu fuité, on sait qu'ils oui. qu seront d'environ 2%, je pense même que ça risque d'être un petit peu supérieur à 2%. Quoi qu'il arrive, c'est l'une des plus grosses et des plus fortes hausses depuis maintenant 2009. On n'a eu que deux années où ça avait augmenté au-delà au à 2,5 et 2,6 Les tarifs autoroutiers deviennent très chers. Le prix de cette sécurité, de ce temps gagné, devient très cher. Euh, on s'attend, on s'attend finalement de toute façon à des tarifs qui vont, qui vont augmenter fort. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les contrats qui sont scellés entre les sociétés d'autoroute d'un côté et l'État, eh bien, les sociétés d'autoroute ont la possibilité de répercuter une partie de l'inflation. Entre 70 et 85% de l'inflation, on sait que l'inflation est de l'ordre de, de 2,8% pour l'instant sur cette année. Et ensuite, ils peuvent répercuter aussi les montants des travaux. Hey. Et c'est là-dessus que ça va se jouer.
2: Alors, c'est pour cette raison que les prix augmentent systématiquement chaque année, Pierre
26: C'est ça. En fait, ça mmh. augmente chaque année parce qu'on n'a pas prévu dans les contrats qui unissent les sociétés d'autoroute à l'État une clause qui permettrait par exemple d'analyser le trafic. Plus il y a de voitures, plus les sociétés d'autoroute ramassent de l'argent... Et moins c'est cher, ça n'a jamais été inclus dedans. Si on avait mis le facteur trafic à l'intérieur, eh bien chaque année, les automobilistes auraient pu avoir des baisses de tarifs autoroutiers malgré l'inflation, parce que d'un côté il y a l'inflation, ok, d'accord, on peut comprendre, 2,8 points d'inflation, eh bien fondamentalement les sociétés d'autoroute peuvent suivre ces prix-là, mais avec davantage de trafic, ça veut dire aussi davantage d'argent qui rentre.
2: Politiquement, ça paraît dur à tenir à quelques semaines de la présidentielle, quelques mois, euh, parce que la hausse décidée aujourd'hui sera appliquée au 1er février, donc à un mois et demi, deux mois du, du, du premier tour, enfin en tout cas de l'élection présidentielle. Et là, non. du côté
26: de l'Elysée, j'en connais un qui commence à regarder le gilet jaune qui est posé dans sa voiture parce que c'est obligatoire. Et oui. il se dit, c'est pas bon, n'oublions pas les revendications des gilets jaunes à l'époque romain. C'était très clair, il y avait la hausse des tarifs des péages. Oui. Parce que ça crée un clivage. Et que là, Emmanuel Macron, il n'est pas très à l'aise sur ce coup-là parce que sur les péages, il n'a rien fait. Il aurait pu, il aurait pu tenter quelque chose, notamment dénoncer les contrats devant le Conseil d'État au titre qu'il ne respecte plus le principe d'intérêt général. C'était possible. Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Il a laissé passer les choses. On se retrouve avec une très forte hausse
2: à quelques semaines de l'élection présidentielle. Ça va faire tiquer. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 7h27, restez bien avec nous tout de suite. C'est le temps avec Alexandra Blanc. Il y a de la pluie aujourd'hui, un peu de vent. Alexandra, vous nous emmenez sur la façade atlantique.
21: Voyons prendre la direction de Priac-sur-Mer dans le département de la Loire-Atlantique où l'on attend des conditions météo assez mitigées un petit peu à l'image d'hier avec une nouvelle perturbation qui va arriver au programme du vent, de la pluie mais des températures qui vont remonter grâce à la couverture nuageuse et ce flux d'ouest, ce flux océanique qui se met en place. Donc cette matinée de vendredi est marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation perturbation assez active que l'on retrouve actuellement entre les pays de la Loire et les côtes de la Manche. Elle est accompagnée également de bonnes rafales de vent entre la pointe bretonne et la côte d'Opale et puis partout d'ailleurs un temps bien bien gris. On a localement quelques bandes de brouillard givrants, parfois entre la Garonne et le Limousin. Et puis toujours du vent en Méditerranée. Donc conséquence, plein soleil entre le golfe du Lyon, la région PACA ou encore les Alpes du Nord. On retrouvera dans l'après-midi la perturbation un petit peu plus au sud, entre la Gironde, les Pays de la Loire, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Un petit peu de neige également à très basse altitude entre la Champagne et le nord de la Bourgogne. Et toujours du vent en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Les températures contrastées, grande douceur en Bretagne, 7 degrés, contre moins 3 degrés actuellement pour Grenoble, ou encore moins 2 degrés pour le Puy. Et dans l'après-midi, on va vraiment conserver cette France coupée en deux, avec de la grande douceur sur les régions de l'Ouest, 13 à 14 degrés en moyenne sur la façade atlantique, contre seulement 3 degrés à Besançon, ou encore à Strasbourg, donc on n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne. La suite du programme, conditions météo agitées pour ce week-end du 4 décembre, avec une perturbation qu'on le retrouvera samedi après-midi sur les régions de l'Est, à l'arrière, un ciel de traîne variable avec donc localement quelques averses et des orages. Et puis dimanche, un temps bien gris, bien chargé et humide avec des températures qui vont donc repartir à la baisse.
2: CNews, il est 7h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci de démarrer votre journée de vendredi 3 décembre avec nous sur CNews. J-2 pour Éric Zemmour, premier meeting du candidat Zemmour au parc des expositions de Villepinte dimanche. À quoi cela va ressembler Combien de personnes attendues Toutes ces informations et toutes ces questions, surtout je les poserai à Denis Cielcic, qui est porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Il sera en direct avec nous à 7h50. Agnès Verdi-Molinier, bonjour Agnès à notre grande surprise, le sujet du nucléaire revient en force dans la campagne présidentielle. Plus globalement, le sujet de l'énergie. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, tiens, entre l'énergie nucléaire et l'énergie renouvela renouvelable Vous avez des chiffres, on verra ça avec vous dans, dans un instant. Et puis on va entendre ce matin Laetitia Hallyday. Eh, dimanche, ça fera quatre ans que Johnny nous a quittés. On va en parler avec Olivier Benkemon. Tout d'abord, cette histoire que je voulais vous raconter ce matin. Une nourrice et un bébé attaqués au couteau, à domicile. Vous avez bien entendu, ça s'est passé le 20 novembre à Paris, dans le 13e arrondissement de la, de la capitale. Deux adolescents de 17 ans entrent dans l'appartement. Ils poussent et menacent la jeune femme avec un couteau alors qu'elle tenait l'enfant dans ses bras, Chana.
3: Les deux individus voulaient voler des objets pour racheter des vêtements. Après, ils ont été interpellés et mis en examen. Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
13: 17h samedi 20 novembre, deux individus frappent à la porte d'un logement dans le 13e arrondissement de Paris. Une nourrice ouvre avec un bébé dans les bras. L'un des agresseurs la bouscule violemment et la fait chuter en arrière avec le nourrisson. Elle est ensuite menacée avec un couteau, pendant que le deuxième individu lui dérobe un ordinateur, une montre et un sac à main.
22: Il y avait certes des vols dans les domiciles quand les personnes dormaient pour s'emparer de clés, de véhicules, etc. Mais là, en pleine journée, avoir une telle agression, c'est quand même quelque chose d'assez inédit.
13: Les deux adolescents âgés de 17 ans prennent ensuite la fuite en métro. Ils vont immédiatement s'acheter des vêtements et se photographier avec leur téléphone portable.
22: Il n'y avait pas vraiment de but précis à part se faire de l'argent facile en dérobant quelques bien à revendre pour s'acheter des vêtements. C'est purement gratuit par des jeunes qui ne se rendent même pas compte de l'importance et de la gravité des faits qu'ils commettent.
13: Retrouvés grâce à la vidéosurveillance, les agresseurs ont été mis en examen pour vol en réunion, séquestration et détention de stupéfiants. Ils ne sont pas majeurs. S'ils sont condamnés, la peine sera fortement allégée.
2: 7h32, place à présent au second tour du congrès de la primaire des Républicains. Les 140 000 adhérents vont pouvoir voter à partir de 8h ce matin pour Eric Ciotti ou pour Valérie Pécresse. Le nom du vainqueur sera donné demain aux alentours de 14h30. Chana, hein
3: et hier, après l'annonce des résultats, les deux vainqueurs du premier, tour, du premier tour ont débattu. Pour la première fois sur Seigneault, c'était sur le plateau de Laurence Ferrari. Alors, qui est le mieux placé pour faire gagner la droite face à Emmanuel Macron Les deux défendent leurs arguments. Écoutez.
5: Pour battre Emmanuel Macron, il faut à la fois un projet puissant, je viens d'en parler, mais il faut aussi une capacité à rassembler toutes les sensibilités de la droite. J'ai cette capacité à rassembler autour de moi toutes les sensibilités, à la fois la sensibilité sociale, la sensibilité européenne, mais aussi la sensibilité euh, régalienne portée par euh, par Éric Ciotti. Je suis au Paris-Centre de la droite,
6: et c'est pour ça euh, que je pense que je peux battre Emmanuel Macron. Je peux faire revenir vers nous, vers notre famille, qui est la seule qui peut gagner, ceux ce qui partagent le constat d'Éric Zemmour. Mais... Il y a ces francs stratégiques, il a dit, c'est c'est un organisme ce qui dépend de Matignon, en disant que notre population Elle change. Donc, moi, vous savez, les Français, ils voient des réalités. Et quand on les interroge, il y a un immense écart entre ce qu'ils disent et ce que disent les commentateurs.
2: J-2 pour Éric Zemmour. Dimanche se tiendra son premier grand meeting au parc des Expositions de Villepinte. En attendant, le candidat peut compter sur ses jeunes militants de la génération Zemmour. Hein.
3: Et le mouvement de jeunes militants créé en février 2021 compte à peu près près de 5000 adhérents en France. Certains d'entre eux collaient des affiches d'Éric Zemmour hier soir à Paris. Regardez ce reportage signé Marine Mulset.
0: Minuit à Paris, ces militants collent des affiches pour leurs candidats. La vision d'Éric Zemmour d'une France d'antan glorieuse et prestigieuse séduit ces jeunes.
11: Et c'est une évidence quoi. Donc, euh, en fait avant j'étais avec Le Pen et il euh, bon, euh, y a quelques trucs où je ne suis pas d'accord avec elle quand
10: même et avec Zemmour je suis d'accord avec tout. Il explique justement que les jeunes sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, car même si on ne l'a pas connue, on sait que c'est une meilleure époque. C'est une question que les jeunes se posent, c'est est-ce que nos femmes sont en sécurité dans la rue aujourd'hui La réponse est évidemment non et c'est ce que Zemmour pointe du doigt, c'est l'insécurité dans les rues permanente.
0: Pas toujours facile pour ces jeunes d'afficher leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle.
12: Je travaille dans la culture, je suis musicien et c'est un milieu qui est très souvent euh, bah, axé à gauche. J'ai perdu pas mal de potes à cause de ça. Euh, des gens qui veulent plus me serrer la main, me dire bonjour, même au travail en fait. J'ai travaillé dans des théâtres où euh, on ne mangeait plus avec moi euh, le midi.
0: Éric Zemmour tiendra son premier meeting de campagne au parc des expositions de Villepin ce dimanche. 19 000 participants sont attendus.
2: Situation tendue aux Antilles, on vous en parle depuis le début de la matinale. Un gendarme a été blessé par balle sur l'île de Saint-Martin dans la journée d'hier. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger, mais ça veut dire qu'il y a eu des tirs à balles réels. Il a été blessé aux jambes. Chana, hein.
3: Et dans le même temps, en Guadeloupe, le couvre-feu a été prolongé. Pourtant, cette nuit, les manifestants ont essayé de bloquer les routes à nouveau. Dix nouvelles interpellations ont eu lieu selon la préfecture.
2: Un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi prochain, annonce faite par le Premier ministre Jean Castex. Il s'agira de déterminer s'il faut prendre au nom des mesures complémentaires pour évidemment freiner l'épidémie de Covid. À ce sujet, on a un tout dernier chiffre concernant le nombre de cas de variants Omicron en France, 9 cas détectés. En métropole, c'est une information tombée dans la nuit. Une nouvelle mutation du Covid euh, qui vient s'ajouter à la longue liste des variants qui circulent dans le monde. Le professeur Amouyel était notre invité à 6h30. Selon lui, il ne faut pas se focaliser sur Omicron. Il faut d'abord tirer les leçons de la vague du variant Delta. Écoutez.
23: Pour moi, la situation, elle est préoccupante vis-à-vis -vis du variant Delta. Pour ce qui est du variant Omicron, il est en train d'évoluer dans notre population, il est déjà présent. Maintenant, il faut qu'on ait plus d'informations, plus de données quant à sa résistance aux, euh, aux, aux vaccins pardon, et quant à sa vitesse de diffusion dans une population qui est vaccinée à 90% chez ceux, chez, chez ceux qui peuvent l'être. Donc on a deux à trois semaines avant d'avoir ces informations. En attendant, il faut qu'on se concentre sur la vague de Delta.
2: 7 h 36, eh, Agnès Verdier-Molinier. On va parler énergie, on va parler coût de l'énergie, on va rentrer dans le détail. Bonjour Agnès. Bonjour. Euh, après la grand messe de la Convention citoyenne et la loi climat, on ne pensait pas que le sujet de l'énergie reviendrait comme ça sur le, le devant de la scène, et notamment du nucléaire. Euh, c'est la campagne présidentielle évidemment. Entre ceux qui veulent plus de nucléaire et ceux qui n'en veulent plus du tout, c'est le grand écart, hein, Agnès
1: ah oui, c'est le grand écart et le sujet est loin de laisser indifférent, surtout en ce moment quand les prix de l'énergie flan, on se souvient que le Premier ministre est venu dire oulala, oh là là, non, non, il n'y aura pas 12% d'augmentation des prix de l'électricité en janvier ou en février prochain, mais on va caper ça à 4%. Si on remonte dans les années antérieures, depuis 2012, les prix réguliers de l'électricité ont augmenté entre 3 et 8% par an quand même et donc la France qui a une électricité plutôt moins chère qu'ailleurs, c'est grâce à 56 réacteurs nucléaires qui produisent aujourd'hui, soit 70% de notre électricité. Alors, si on fait le tour un petit peu euh, des candidats qui parlent du nucléaire, ben Valérie Pécresse et Éric Ciotti, hein, on en parle aujourd'hui, proposent de construire 6 EPR. Le président de la République aussi, Emmanuel Macron, a annoncé euh, la construction de 6 EPR dans les prochaines années. Arnaud Montebourg, Éric Zemmour veulent aussi la relance du nucléaire, mais ne donnent pas euh, trop de, de détails. Marine Le Pen aussi souhaite construire 6 EPR, stopper les fermetures de centrales et arrêter les subventions aux énergies renouvelables. Donc là, on voit bien qu'il y a un axe très pro-nucléaire qui est en train de se dégager dans la campagne.
2: Voilà pour ceux qui misent sur le nucléaire, l'électricité nucléaire. Pour ceux qui misent sur le renouvelable
1: Alors là, il euh, y a pas mal de candidats aussi qui disent qu'ils veulent sortir de... complètement du nucléaire. Hein. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, alors ils prônent une sortie rapide, hein. ils ne donnent pas trop trop de détails. Euh, Yannick Jadot propose une sortie du nucléaire sur 15 à 20 ans.
2: 15 à 20 ans. Est-ce qu'on sait déjà euh, ce que ces différents scénarios coûteraient à la France
1: Alors ça, c'est une bonne question parce que finalement, il y a des chiffres qui circulent, mais il faut essayer euh, de s'y retrouver. Alors déjà, si on veut construire des nouvelles centrales, des mmh. les fameuses EPR, il faut aussi prolonger les centrales anciennes. Et ça, ça coûte environ 49 milliards d'euros. Il y a une partie qui a déjà été décaissée. Et puis la construction d'un EPR, c'est entre 7 et 9 milliards d'euros oui. euh, par centrale. Donc à la fin, on sait que pour 6 EPR et conserver les anciennes centrales, euh, c'est environ 100 milliards d'euros qu'il va falloir mettre sur la table dans les 20 Prochaine ça, c'est le
2: coût du scénario nucléaire. Ouais,
1: le scénario nucléaire. 100 bon, milliards. Certains disaient même 10 EPR. Hein, Xavier Bertrand, mmh, par exemple, là, ça aurait fait plutôt de tôt, cet ordre euh, voilà, 130 milliards si on avait fait 10 EPR. Et puis, du côté euh, de ceux qui veulent du 100% renouvelable, oui. en fait, hein, puisqu'ils veulent sortir du nucléaire, ben là, le, le, le rapport RTE, hein, dont on a parlé sur les futurs euh, énergétiques de la France, eh bien, il dit 460 milliards d'euros pour construire assez d'éoliens, d'éoliens marins, de panneaux photovoltaïques. Alors ça, c'est dans une grosse enveloppe hein, qui comprend aussi du transport, de la distribution. Mais si on on s'en tient que à la construction, c'est 460 milliards d'euros. Et par d'autres méthodes de calcul, on tombe un peu sur les mêmes chiffres, hein, autour des 500 milliards.
2: Euh, scénario nucléaire, 100 milliards d'euros, 100, 130 si on fait 6 ou 10 EPRs. 460 milliards pour le scénario énergie euh, renouvelable. C'est pas la même chose. Hein. Euh, ça c'est c'est fou. On n'est pas du tout dans la même fourchette de prix pour les Français. Hein.
1: Alors, pas du tout. Et c'est ça que les candidats disent pas tellement, finalement. Hey. Et euh, on, Ils disent leurs propositions, mais ils donnent pas l'addition qu'il faudra payer ensuite. Hein. C'était un peu la même chose dans la loi climat, d'ailleurs. On n'avait pas trop les additions euh, qui étaient faites. Et alors, euh, c'est vrai qu'à la fin, il, il peut y avoir des investissements privés, il peut y avoir des investissements publics, mais on sait souvent comment ça se finit en France. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe déjà sur l'électricité. Pour financer le renouvelable, qu'est-ce qu'on a fait On a créé une taxe, la CSPE, qui est devenue euh, la TICFE. Cette taxe en 2009, elle pesait pas grand-chose, elle pesait 1,6 milliard d'euros. Et maintenant, là, pour 2022, eh ben, elle va peser 8 milliards d'euros. Et ça, ça finance quoi ben, Ça finance les coûts, justement, du photovoltaïque et euh, des éoliennes. Donc, si on ne veut pas payer encore plus cher notre électricité euh, dans les prochaines années, surtout que les besoins vont augmenter, on le sait tous, hein, on sait tous qu'on va aller vers plus, par exemple, de voitures électriques, eh bien, on a intérêt, nous, collectivement, le Français, à demander aux candidats à la présidence de la République, de nous expliquer un peu leur chiffrage, de nous dire comment ils vont financer. Parce que par exemple, si on prend le tout renouvelable, bah, c'est 460 milliards, on a dit, en 20 ans. Mmh. Ça fait 23 milliards d'euros par an à mmh. trouver. Vous imaginez l'énorme augmentation de la fiscalité environnementale. Alors, elle est déjà à plus combien de 60 ça va nous milliards. Voilà. Combien <rire> ça coûte Pas juste faire des promesses, pas juste faire des propositions. Merci. faire aussi les chiffrages qui vont en face. Merci
2: beaucoup Agnès. Effectivement, c'était limpide. Euh, il va falloir poser deux, trois questions à, aux, aux candidats. Euh, 7h41, on va parler augmentation de salaire. Tiens, tout de suite, c'est l'écho. L'écho avec vous, Vincent Fandège, Vincent, euh, vous nous dites que de nombreuses... De nombreuses hausses de salaires sont à prévoir dès le mois de janvier, hein, dans un mois. Grâce à plusieurs éléments,
9: d'abord il y a l'inflation, le manque de main-d'oeuvre et également la volonté du gouvernement de pousser certaines branches à revoir leur grille salariale. Un cabinet de conseil RH table sur 2,4% de hausse des salaires en moyenne pour l'année prochaine et ce sont donc les, secteurs des... les métiers des secteurs en tension qui devraient en bénéficier en premier. À commencer eh bien, par l'hôtellerie-restauration. Les organisations patronales ont proposé en novembre une augmentation en moyenne de 10,5% de la grille des salaires. Et ça pourrait même aller plus loin parce que les syndicats demandent plus. Une nouvelle réunion de négociation, en tout cas, devrait avoir lieu le mi-décembre, le 16 décembre prochain. Il y a aussi eh bien, le secteur du transport. On sait qu'en France, il y a entre 40 000 et 50 000 chauffeurs qui manquent. Les représentants des salariés demandent une augmentation de 10% des salaires. Les syndicats, eux, un petit peu moins pour 4,5% maximum. Il y a également le médico-social, on le sait, avec cette mesure euh, du Ségur de la santé, plus 183 euros net euh, pour, euh, pour les salariés. Les services autom automobiles, revalorisation des salaires à hauteur de 2,4% en début d'année. La branche de la propreté également, plus 1,6% des salaires. C'est une liste qui évidemment
2: n'est pas exhaustive. Ce dimanche, ça fera 4 ans que Johnny Hallyday nous a quittés. On en parle tout de suite. 4 ans déjà, Olivier Benkeboulin. Bonjour Olivier
16: pour célébrer cet anniversaire Canal+, va diffuser dimanche soir un documentaire inédit et exclusif, documentaire sur les coulisses de la tournée de la tournée des salles américaines de Johnny Hallyday je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2014 Johnny décide de réaliser son rêve américain
26: c'est ce que je l'ai dit il s'était fait plaisir son
16: rocker tour, joué partout aux états unis dans une quinzaine de villes, en tout cas San Francisco Toronto, la Nouvelle Orléans, New York le prestigieux Beckham Theater le film a été présenté, documentaire a été présenté mercredi soir à Los Angeles. On va écouter dans un instant Laetitia Hallyday, mais d'abord un extrait qui rappelle à quel point Johnny se sentait américain. Extrait documentaire.
6: Ma définitive regard. Je suis américain. Je vais
19: changer
16: mon nom. Je ne vais pas me nommer Joffrey Spedding. Je vais me nommer Johnny. La à Paris. Vous connaissez bien, c'est le nom du Johnny. À 100 jours en 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né, je suis né dans la rue. Ah, ça fait plaisir oui, de revoir du Johnny Hallyday. Hallyday hein. Ce que vient de dire Johnny Hallyday, c'est absolument fondateur. C'est à partir du moment où il a eu sa carte américaine, sa green card, oui. il est devenu Johnny Hallyday et qu'il a quitté Jean-Philippe Smith. On va donc hmm. écouter Laetitia Hallyday parler du rêve américain de Johnny.
27: Johnny était plus américain qu'un américain et euh, il rêvait de, de, de devenir américain. Ses idoles, c'était Marlon Brando, Johnny Cash, euh, James Dean, Marilyn Monroe. Johnny appelait l'Amérique sa terre promise.
19: Le jouer ici à Houston, c'est un petit peu pour nous la terre promise.
27: J'étais ému de voir nos amis américains qui venaient découvrir le film pleurer et qui ont été extrêmement bouleversés par la dimension aussi de sa présence ce soir dans la salle. Alors qu'il est parti depuis 4 ans, mais il est là, il est toujours là. <t 'en>
16: — Voilà. Laetitia Laetitia Lidé, interrogée en exclusivité par euh, Didier Alouche à Los Angeles ouais, et CNews. Et, et Laetitia l'idée qui est également revenue sur cette tournée américaine. Parce que vous lisez il s'est fait plaisir. Mais en fait, c'était des petites salles par rapport aux, aux grandes salles qu'il faisait. Ouais.
27: Évidemment, Johnny Hallyday aux Etats-Unis, c'est pas le Johnny Hallyday, le French Elvis en France. Il a quand même le, le track, énormément le track tous les soirs. Ce que j'aime dans ce documentaire, c'est qu'il est authentique et il a une intimité. Et, euh, moi, je peux, je peux pas le regarder sans pleurer. J'ai des joy qui découvraient le film ce soir parce que j'avais pas voulu leur montrer avant. On pleurait tout le long de, du film.
16: Voilà, mon nom est Johnny Documentaire à découvrir donc dimanche dimanche soir sur Canal, Plus, 23h20. Voilà, c'est marrant parce qu'il y a des séquences avec Jean Reno et les copains américains qui parfois. Écoutez, écoutez, jean Reno qui fait du rock. Bonjour, on entend surtout Johnny. Mais il chante aussi. C'est pas mal. Ouais, hein. il en voit Jean-Renaud. Ouais. C'est pas de la gamine Jean-Renaud. C'est pas des gamins, hein. c'est pas des... Voilà. C'est la protège documentaire dimanche soir. <rire> 23h20 sur Canal ⁇ puis... Agnès, vous êtes fan de Johnny, vous aimez bien Oui, ouais, ça vous fait.. Et pour ce qui n'ont pas Canal, voilà, il y a le coffret qui sort le 10 décembre voilà, avec le concert, avec le, avec le, le documentaire, mm. le CD euh, qui reprend euh, euh, en, des, 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 des concerts inédits, et puis euh, en plus dans, dans ce coffret il y a des petits cadeaux, il y a le badge, etc. Il y a la setlist. voilà, c'est chez Warner, Warner joli
2: cadeau de joli cadeau de Noël. Merci Olivier. C'est News, il est 7h48. Restez bien avec nous. Le grand meeting de campagne, le premier grand meeting de campagne d'Éric Zemmour, ce sera dimanche à Villepinte. Devant, nous dit-on, 20 000 personnes. On sera dans un instant avec Denis Sieslik, qui est porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Je vais l'interroger sur euh, ce meeting. Qu'est-ce qui se prépare exactement Restez bien avec nous. À tout de suite.
17: Avez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h.
2: C'est news, il est 7h54. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est avec Denis Celsic. Bonjour.
28: Bonjour monsieur Désard. Vous
2: êtes porte-parole des amis d'Éric Zemmour. On va parler de ce meeting, ce grand meeting qui se prépare. Ça sera à Villepinte, ça devait être au Zénith de Paris, 6000 places finalement. Ça sera au parc des expositions de Villepinte. On dit qu'il y aura 20 000 personnes, c'est ça à peu près alors non, c'est le chiffre qui circule partout.
28: Nous, on n'a pas communiqué sur un chiffre en particulier. Euh, on avait juste énormément de demandes pour le zénith de Paris. La candidature d'Éric Zemmour crée un, un véritable engouement. Et comme on voulait laisser personne dehors, on s'est dit qu'on allait voir plus grand. Donc euh, on espère faire, pourquoi pas, deux fois le zénith, ce qui serait déjà une vraie réussite. 12 000 Ouais, par exemple, 12-13 000, peu ce serait une très très belle réussite. 12-13 000. Euh, quelle forme ça va prendre, ce, ce meeting d'Éric Zemmour bah, C'est un lancement de campagne. C'est vraiment le moment, le, le top départ d'une campagne qui va durer 5 mois et ça va être une belle démonstration de force. Une belle démonstration de force. Il, il, il sera seul sur scène ou pas Il hein ah, faut bien qu'il y ait encore quelques
2: surprises euh, pour <rire> que les gens euh, soient heureux d'être venus dimanche prochain. Ouais. Euh, on pose également la question de, de personnes qui pourraient venir Gâcher votre fête, euh, des militants d'extrême gauche. Qu'est-ce que, euh, quelles sont vos informations là-dessus
28: Plusieurs choses. Bon, déjà, on a l'habitude que euh, des espèces de militants euh, excités d'extrême gauche euh, viennent se battre sur un terrain qui n'est pas démocratique, mais qui est ultra-violent. Donc, on a évidemment mis un vrai dispositif de sécurité en place, en partenariat, enfin, en partenariat avec évidemment les forces de sécurité, pour que tous les Français qui voudraient venir voir Éric Zemmour le fassent en toute sécurité. Et on rassure tout le monde là-dessus.
2: Euh... Il va y avoir la création du parti également. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin
28: Peu de choses, mais l'objectif c'est que l'association Les Amis d'Éric Zemmour, qui est en réalité devenue un parti politique, qui est très structuré, qui est organisé, avec un vrai maillage territorial, se transforme en une structure politique plus traditionnelle pour accompagner jusqu'au bout la candidature de notre candidat. Et ça, ça sera quand Rapidement, on espère, le plus rapidement possible. C'est-à-dire okay, dans quelques jours, quelques semaines oh, Ça devrait plus tarder maintenant, vous n'avez plus beaucoup à patienter. <rire>
2: bon, très bien. Euh, une question également sur euh, lundi. On parle de plusieurs millions de tracts qui vont être distribués au lendemain du, du meeting de Villepinte.
28: Est-ce que vous pouvez confirmer Alors plusieurs millions, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Ce qui est certain, c'est qu'on va vraiment rentrer en campagne. Et donc, il va y avoir un dispositif très important pour accompagner cette candidature et convaincre un maximum de Français que la vision que porte Eric Zemmour pour son pays est la bonne. Mmh.
2: J'aimerais qu'on parle également des, des Républicains. Euh, Valérie Pécresse et Éric Ciotti ce sont les deux finalistes. Les militants des Républicains vont pouvoir voter dans 2 minutes 30. Je vois qu'il est 5, 7h57 et 30 secondes euh, à partir de 8h. Voilà, à partir de 8h, ils pourront commencer à, à voter. Euh, quel est votre candidat préféré Ce serait une bonne nouvelle euh, que ce soit Valérie Pécresse ou Éric Ciotti bah, moi,
28: j'ai pas ma carte euh, chez les Républicains, donc je vais pas, je vais pas voter, je vais pas m'exprimer. Par contre, étant un, plus qu'un sympathisant un ah, militant,
2: pour pour votre camp politique, voilà,
28: étant un militant d'Éric Zemmour, clairement, je me sens beaucoup plus proche des idées d'Éric Ciotti. Euh, Éric Ciotti, il a le mérite d'avoir la cohérence de ses idées depuis plusieurs années. D'ailleurs, Éric Zemmour a eu l'occasion de le féliciter. Mmh. Pour son score. Et puis, ça valide vraiment la thèse d'Éric Zemmour, selon laquelle les militants LR sont encore de droite et qu'une large part n'est pas représentée par ces par représentants, comme Mme Pécresse, qui s'est droitisée in extremis parce qu'elle a compris que ça fonctionnait.
2: Donc, si c'est Valérie Pécresse qui est euh, élue par les militants LR, vous tendrez la main de façon un peu plus euh, euh, intense, euh, j'allais dire offensive, en tout cas, à Éric Ciotti. Vous lui direz, Éric Ciotti, viens, rejoins-nous.
28: Nous, on est clair, on ne ment pas depuis le début, on veut l'union des droites. Donc on parle à tous les électeurs de droite qui sont sur une ligne de droite. Les électeurs de M. Ciotti, M. Ciotti lui-même, les électeurs de Madame Le Pen, tous ont vocation à rejoindre, je le crois, à terme, s'ils le souhaitent, la candidature d'Éric Zemmour pour une véritable union des droites et pour redresser le pays. Denis Cielcic, porte-parole
2: des amis d'Éric Zemmour, avant que ça devienne un, un parti politique ce matin dans la matinale. Merci à vous. Merci, Merci d'être venu. Bonne bonne ce matin sur le plateau de la matinale. 7h59, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
21: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo qui se dégradent en cette journée de vendredi et où il d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest va donner de la pluie mais également un temps bien nuageux avec en prime le retour du vent près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure partout ailleurs. Beaucoup de grisailles, localement d'ailleurs quelques petits brouillards givrants le long de la Garonne ou encore en allant vers le Limousin et puis maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Donc conséquence, le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud. On la retrouve entre le nord de la Gironde, le bassin parisien ou encore les Ardennes avec quelques flocons de neige attendus entre la Champagne et le nord de la Bourgogne. Donc un temps bien gris, bien nuageux sur les trois quarts du pays ce matin mais également cet après-midi. En revanche, plein soleil entre les Alpes et les Pyrénées orientales. Les températures contrastées, grande douceur avec les nuages à Brest avec 7 degrés contre moins 3 degrés en moyenne à Grenoble ou encore moins 2 degrés au Puy-en. Puis Dans l'après-midi, on va conserver ces conditions météo contrastées avec une France coupée en deux. Plus vous irez vers l'ouest, plus vous aurez de la douceur. 14 degrés à Bordeaux ou encore à Biarritz contre seulement 3 petits degrés à Besançon ou encore à Strasbourg. où Là, vous aurez vraiment froid cet après-midi. La suite du programme, un défilé de perturbations tout au long du week-end qui s'annonce plutôt hivernal avec de la neige en montagne, du vent mais également de la pluie et une baisse des températures prévues à partir de dimanche.
2: C'est News et les 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, les militants, les républicains peuvent voter depuis quelques secondes maintenant pour leur candidat à la présidence de la République. Valérie Pécresse est la grande favorite. Éric Ciotti peut-il créer la surprise On va en parler avec vous dans un instant. Vincent Fahandège. Dans l'actualité, il y a également cette situation toujours aussi tendue aux Antilles. À Saint-Martin, il y a eu des tirs à balles réelles et un membre des forces de l'ordre a été blessé à la jambe. On ira sur place. Un neuvième cas de variant Omicron vient d'être détecté en France. Justement, on en sait plus sur ce variant. Une étude sud-africaine pointe le risque accru de réinfection avec ce variant pour les patients qui ont déjà eu la Covid. On va tout vous expliquer. Et puis Cédric Jubilard sera à nouveau entendu par les juges d'instruction aujourd'hui à Toulouse. Il devra s'expliquer sur certaines incohérences entre son récit et ce qui semble s'être réellement passé le soir de la disparition de sa femme Delphine. Le second tour du Congrès des Républicains est donc officiellement ouvert depuis 8h. Les 140 000 adhérents peuvent voter pour Eric Ciotti ou Valérie Pécresse. Shana,
27: hein. et
3: le nom du vainqueur sera donné demain aux alentours de 14h30. Hier, après l'annonce des résultats, les deux qualifiés du premier tour ont débattu pour la première fois sur CNews. C'était son plateau de Laurence Ferrari et les qualifiés ont assuré qu'ils soutiendraient le vainqueur de la droite, quoi qu'il arrive. Écoutez,
4: Est-ce que vous vous engagez l'un et l'autre à soutenir qui Eric Ciotti Qui Valérie Pécresse euh, S'il est désigné samedi par euh, euh, les électeurs. C'est la règle du jeu et nous avons tous signé pour cette règle du jeu. Donc vous soutiendrez Eric Ciotti
5: quoi qu'il arrive est désigné. Je soutiendrai le candidat de ma famille politique quoi qu'il arrive. Et, et vous, mais, vous Eric Ciotti, mais, vous soutiendrez mais, Valérie bien, évidemment, Pécresse
6: On s'est engagé dans, dans l'unité, dans le rassemblement.
2: Alors, c'est Éric Ciotti qui est arrivé en tête. On dit le député des Alpes-Maritimes, proche d'Éric Zemmour. Qu'en est-il réellement Quels sont leurs points de concordance Élément de réponse avec Reda Emrabit. Dès l'annonce des résultats, Eric Zemmour salue la
8: victoire d'Éric Ciotti. Heureux, cher Eric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort.
7: Immigration, sécurité, grand remplacement des thématiques
17: et des propositions communes. Le sujet, euh, c'est... Effectivement, ce fameux
6: grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de naissances en France liées, liées à des parents de étrangers. Je, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers en prison. La France vous fait l'honneur de vous accueillir et vous commettez un délit. La réponse, elle doit être claire. La prison et l'avion. Et lorsque l'on demande à Éric Ciotti de choisir
7: entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron... « J'ai dit que je voterais Éric Zemmour. Et vous je, le, je le redis aujourd'hui avec, avec la même clarté. » Mais pour remporter la primaire et rassembler son camp, Éric Ciotti doit se distinguer. Ce jeudi, il a pris ses distances.
6: « Éric Zemmour, s'il dresse le constat lucide du déclin français, porte par son déclinisme et ferme la porte à l'espérance indispensable au renouveau français. » Éric Zemmour,
7: Éric Ciotti, le combat idéologique les rassemble, le combat présidentiel pourrait les diviser.
2: Vincent Fandège avec nous. Les jeux sont-ils déjà faits Est-ce que Valérie Pécresse est la favorite Est-ce qu'on peut le dire Alors, premier point, elle
9: part avec 600 voix et quelques de retard. Mais c'est vrai qu'elle pourrait bénéficier d'un important report de voix parce que tous les autres candidats ont appelé à voter pour elle. Xavier Bertrand, Philippe Juvin et euh, Michel Barnier. Puis on a eu dans la soirée hier d'autres personnalités politiques de droite qui se sont rangées derrière elle. Rachida Dati, Brice Hortefeux, euh, Jean-François Copé et un certain Gérard Larcher, le président du Sénat, euh, dont la voix compte énormément à droite, tous les feux semblent donc être au vert pour, la, pour Valérie Pécresse, en tout cas sur le papier. J'insiste là-dessus parce que euh, c'est vrai que le jeu de la primaire, eh c'est toujours très risqué. En témoigne les résultats d'hier et puis euh, surtout pour Xavier Bertrand qui se voyait quasiment déjà au second tour face à Emmanuel Macron. Et surtout, ce n'est pas une élection présidentielle. On ne sait pas si les électeurs vont suivre les, euh, les consignes de vote de leur candidat. En tout cas, on aura la réponse d'ici à demain aux alentours de 14h30.
2: Merci Vincent. J-2 pour Éric Zemmour. Dimanche se tiendra son premier grand meeting de campagne au parc des expositions de Villepinte. En attendant, le candidat peut compter, compter sur ses militants, ses jeunes militants de Génération Zemmour. Chana, hein
3: le mouvement de jeunes militants créé en février 2021 compte près de 5000 adhérents en France. Certains d'entre eux collaient des affiches d'Éric Zemmour hier soir dans Paris. Marine Mulset.
0: Minuit à Paris, ces militants collent des affiches pour leurs candidats. La vision d'Éric Zemmour d'une France d'antan glorieuse et prestigieuse séduit ces jeunes.
11: C'est une évidence. Quoi. Donc, euh, en fait, avant, j'étais avec Le Pen. Il euh, bon, euh, y a quelques trucs
10: où je ne suis pas d'accord avec elle. Quand même. Et avec Zemmour, je suis d'accord avec tout. Il explique justement que les jeunes sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Car euh, même si on ne l'a pas connue, on sait que c'est une meilleure époque. C'est une question que les jeunes se posent, c'est est-ce que nos femmes sont en sécurité dans la rue aujourd'hui La réponse est évidemment non et c'est ce que Zemmour pointe du doigt, c'est l'insécurité dans les rues permanente.
0: Pas toujours facile pour ces jeunes d'afficher leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle.
12: Je travaille dans la culture, je suis musicien et c'est un milieu qui est très souvent euh, bah, axé à gauche. J'ai perdu pas mal de potes à cause de ça. Euh, des gens qui ne veulent plus me serrer la main, me dire bonjour, même au travail en fait. J'ai travaillé dans des théâtres où euh, on ne mangeait plus avec moi euh, le midi.
0: Éric Zemmour tiendra son premier meeting de campagne au parc des expositions de Villepin ce dimanche. 19 000 participants sont attendus.
2: Situation toujours tendue aux Antilles. On vous en parle depuis le début de la matinale. Un gendarme a été blessé par balle sur l'île de Saint-Martin dans la journée d'hier. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Mais ça veut dire qu'il y a des tirs à balle réelles. Il a été blessé aux deux jambes. Dans le même temps en Guadeloupe et en Martinique, le couvre-feu est prolongé. Notez qu'en Martinique, il y a déjà des situations de pénurie dans certains supermarchés. L'épidémie de Covid. Les derniers chiffres de l'épidémie. Près de 50 000 nouveaux cas recensés une nouvelle fois en 24 heures. Hein, oui, pour
3: le... Deuxième jour consécutif, 48 416 exactement. Et à l'hôpital, 1934 patients sont en réanimation, 48 de plus en 24 heures et 103 décès ont été recensés.
2: Cédric Jubilard, de nouveau interrogé par la justice. L'audition est prévue aujourd'hui dans le cabinet des juges d'instruction de, de Toulouse. Il a évidemment le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine.
3: Oui, elle devra raconter le déroulement précis de la nuit où son épouse a disparu. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, il y a presque un an. Et si depuis son arrestation en juin dernier, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence, cet interrogatoire pourrait être décisif. Valentine Leboeuf.
13: Pour la première fois dans cette affaire, l'interrogatoire portera exclusivement sur la soirée de la disparition de Delphine Jubilard. Objectif, valider la chronologie minute par minute. C'est le deuxième interrogatoire devant les juges d'instruction. Et cette fois, Cédric Jubilard devrait être mis face à ses incohérences. Il n'a jamais évoqué une promenade le soir de la disparition de son épouse. Une habitante affirme pourtant l'avoir croisé dans le quartier, entre 21h30 et 22h. Autre incohérence, des voisines disent avoir entendu des cris dans la soirée, alors que Cédric Jubilard assure qu'il n'y a jamais eu de dispute entre lui et sa femme. Le suspect aurait également menacé de mort son épouse, devant sa mère.
2: « J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera.
13: » Mais Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Les juges d'instruction vont tenter de le mettre en difficulté pour faire enfin la lumière sur cette affaire. Un peu moins d'un an après la disparition de Delphine Jubilar.
2: C'est News, il est 8 h 9 Restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale.
4: Bonjour Damien Abad. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. Eric Ciotti et Valérie Pécresse sont donc les deux finalistes de cette primaire LR. Est-ce que vous êtes surpris par le résultat
15: On a eu des résultats très serrés. La réalité c'est qu'il y a moins de 3500 voix entre le premier et le quatrième. Donc on savait que ça allait se jouer dans un mouchoir de poche. Ça se jouait à quatre. Eric Ciotti a fait une campagne claire sur une ligne politique assumée. Et Valérie Pécresse, elle-même, a su aussi fédérer, rassembler. Voilà. Qu'est-ce qui qu a manqué
4: à celui que vous souteniez, Xavier je Bertrand Je suis déçu
15: pour Xavier Bertrand, pour toute son qu équipe. Qu'est-ce
4: qui lui a manqué La clarté ah, La cohérence
15: Non, je pense qu'il a manqué peut-être une semaine. La vérité, c'est ah, que... Ah oui, mais il
4: manque toujours un peu de oui, temps, vous savez. vous
15: savez, on a créé une dynamique militante. La vérité, c'est qu'il partait de loin euh, parce qu'au départ, il avait hésité à aller dans ce congrès ou pas et qu'il fallait remonter... Et il l'a fait au cours des semaines. Il a fait une campagne courageuse, digne. Je veux aussi saluer son engagement pour le Congrès parce qu'il a fait le choix de l'unité de sa famille politique plutôt que de partir tout seul. Voilà. C'était une Ensuite... erreur
4: finalement de revenir dans cette non. primaire LR. Il aurait peut-être je... mieux fait de continuer dans sa cohérence. Il était euh, un jour, je ne vais pas au Congrès, le lendemain j'y vais, je ne prends pas ma carte, je prends ma carte. Ça ne lui a pas nuit finalement La cohérence,
15: c'est de préserver l'unité de notre famille politique. Et je pense que Xavier Bertrand, malgré sa défaite hier, il a donné une belle image de rassemblement de notre famille. Il s'est mis à côté de Valérie Pécresse immédiatement. Et je pense que c'est ça qui doit être salué aujourd'hui. Il faut ce choix-là, il ne faut pas le regretter. Il faut l'assumer jusqu'au bout. C'est pas passé loin. La vérité, c'est que tout ça s'est fait dans un mouchoir de poche. Il a fait une belle campagne. Maintenant, après... Euh, malheureusement, il a manqué quelques voix, c'est regrettable, parce que, que voix quelques, et, et, et regrettable parce que je pense que c'est regrettable parce que je pense que c'est celui qui incarnait le mieux cette France okay. des territoires mais c'est comme ça. C'est
4: désormais passé. Est-ce que ce résultat incarne une droite divisée, une droite euh, qui est écartelée entre deux pôles très différents, Eric Ciotti et, et Valérie Pécresse
15: Je ne crois pas. Parce que même sur les sujets de sécurité et d'immigration, il y a une convergence idéologique entre nous. Je préside un groupe de 104 députés et nous sommes tous d'accord pour dire que on doit revoir notre politique migratoire. On est tous d'accord pour, peines...
4: pour un Guantanamo à la française Mais
15: On est tous d'accord sur les peines minimales obligatoires, on est tous d'accord sur voter des lois de quotas migratoires pour modifier la Constitution. On a beaucoup de points de convergence. Ensuite, il peut y avoir là ou ici ou là des points de divergence. Mais je ne sens pas de rupture idéologique entre nous, bien au contraire. Il y a aussi l'attente des militants. Parce que le fait qu'Éric Chioti soit sorti en tête, c'est aussi un signal. C'est celui des militants qui attendent une droite qui assume ses convictions, qui ait le courage de les porter haut et fort.
4: Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, que vous n'avez pas vu Que la droite voulait une droite de droite, et non, non pas je... une droite centriste et un
15: peu zigzagante Mais vous savez... Moi, je ne crois pas au, à la théorie des deux droites ou des trois droites. La vérité, c'est que ceux qui croient en cela, ils veulent nous diviser, nous fracturer. Je crois à une dynamique comme Nicolas Sarkozy elle l'avait fait en 2007. Bien sûr qu'il y a une attente de droite qui est forte. J'ai fait beaucoup de déplacements dans les fédérations. Je l'ai constaté moi-même, cette attente-là. Et à nous d'y répondre, c'est ce que l'on fait d'ailleurs au quotidien à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'on fera demain avec notre candidat ou notre candidate. Donc c'est ça l'enjeu. C'est effectivement apporter des réponses concrètes aux citoyens qui ne veulent plus de tièdeur mais qui veulent tout simplement qu'on assume nos convictions.
4: Entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse, vous avez choisi Vous avez choisi Valérie Pécresse. Oui,
15: Pourquoi cho... est-ce que vous avez choisi Valérie Pécresse J'ai choisi Valérie Pécresse en, en, à titre personnel, hein, pas en tant que président de groupe, parce que je pense que c'est elle aujourd'hui qui peut le mieux rassembler, fédérer les Français, parce que c'est une femme d'ordre, d'autorité, c'est une femme de droite qui préside la première région de France. Et donc je pense qu'elle est suffisamment prête, elle a une expérience politique suffisante pour pouvoir créer une dynamique parce que notre objectif c'est de gagner cette élection présidentielle et d'arriver au second tour et donc c'est de rassembler. Mais vous savez, quel que soit le gagnant samedi, de toute façon il n'aura pas d'autre choix que de rassembler, fédérer. Parce que les résultats nous montrent quoi Que seul le collectif peut l'emporter. Personne ne gagnera tout seul.
4: Ce serait une révolution tout de même si samedi Valérie Pécresse était désignée candidate pour ce parti de la droite héritier du RPR qu'on a, a dit tellement macho que euh, qu'une femme soit désignée
15: ça sera en tout cas je trouve un symbole positif, un signal aussi d'ouverture, euh, on en a eu des femmes qui ont été candidates, il y avait Michel Alliou-Marie à l'époque. Euh, voilà, je pense que oui, ça serait, ça serait un beau message envoyé. Puis surtout, ça renvoyait aussi dans les cordes toutes celles et tous ceux qui considèrent qu'on a un parti ringard, un parti macho qui ne sait pas se moderniser. Donc euh, oui, ça serait euh, certainement une bonne nouvelle et un beau symbole politique aussi pour la droite.
4: Valérie Pécresse estime qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Pour l'instant, on ne le voit pas dans les sondages, évidemment. Est-ce que sur quel ressort il faudra qu'elle joue pour pouvoir se hisser au niveau du président de la République
15: Éric Zemmour et Marine Le Pen, ce sont les deux assurances vie de la réélection d'Emmanuel Macron. Et les Français, ils le savent très bien. Les extrêmes, et c'est tant mieux, n'arriveront jamais au pouvoir. Les seuls qui peuvent battre aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est la droite républicaine. Donc oui, elle a raison de dire qu'aujourd'hui, c'est la seule qui peut le battre. Et notre objectif à nous, c'est d'être au deuxième tour pour avoir un vrai match. Pas un match à la Pyrrhus, mais un vrai match entre la droite républicaine et le macronisme, parce que nous voulons nous fondre ni dans le macronisme, ni nous confondre avec l'extrémisme. Et c'est ça la droite républicaine. Vous
4: envourez à Eric Ciotti qui dit qu'il continue euh, si Eric Zemmour est au second tour face à Emmanuel Macron, qu'il votera pour Eric Zemmour.
15: C'est son choix. Ce n'est pas le mien, c'est son choix. Mais moi ce que je souhaite c'est que cette question ne se pose pas. Parce qu'on en a un peu assez d'avoir des seconds tours à la pyrusse où on choisit par défaut, on choisit par élimination. Je voudrais que pour une fois on puisse choisir... Par conviction, notre candidat, notre candidate, ça doit être ça notre objectif politique, de se hisser au second tour et de gagner. La droite n'a plus gagné une élection présidentielle depuis 2007. Et c'est paradoxal parce que peut-être que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui. C'est ça la question que nous devons nous poser.
4: Alors la question c'est aussi quelle droite Marine Le Pen euh, s'est moquée de votre droite divisée. Elle, euh, elle estime que c'est un quatre-quarts breton. Qu'est-ce que vous lui répondez
15: Écoutez. Bon, D'abord, Mme Le Pen, c'est sûr qu'elle n'a pas de problème de division puisqu'elle s'auto-désigne elle-même et par lien familial uniquement. Donc on n'a pas de leçon de démocratie. Il y a des militants, hein, comme oui, vous enfin, le savez. Vous savez que c'est... Non, euh, mais il y a euh, il oui. un processus enfin, interne démocratique. Honnêtement, la vitalité démocratique du Rassemblement national, on n'a aucune leçon à recevoir de leur part. La vérité, c'est qu'ils sont incapables d'organiser des primaires, incapables d'avoir une compétition interne respectueuse. Ils s'auto-désignent entre eux, donc on n'a aucune leçon à recevoir de sa part.
2: Donc
4: euh, elle, elle, elle pourra être une adversaire redoutable pour Valérie Pécresse
15: Mais c'est une adversaire, bien entendu. Mais vous savez, Madame Le Pen, elle vit des problèmes des Français. Nous, on veut apporter des solutions à ces problèmes. Et les Français, ils ont compris quoi Son inexpérience, son incompétence et son incapacité à résoudre les enjeux aujourd'hui, y compris de sécurité et d'immigration. Parce qu'on ne résoudra pas ça avec des slogans. On résoudra ça avec une politique courageuse. Et à l'Assemblée nationale, excusez-moi de vous dire, ce n'est pas ces amendements, ces prises de parole qui change grand-chose aujourd'hui.
4: C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas son travail de parlementaire, Mais ce que vous nous dites aujourd'hui Ce
15: que je dis très clairement, c'est qu'aujourd'hui, elle ne pèse pas, elle n'a pas de groupe politique, et qu'en tout cas, ce n'est pas elle qui fait changer la donne et qui monte au créneau contre le gouvernement, matin, midi et soir, comme nous, avec notre groupe politique, nous le faisons.
4: Éric Zemmour va faire un grand meeting dimanche soir à Villepinte. Visiblement, on est passé de 20 000 à 12 000 spectateurs. Ça serait un tour de force quand même de réunir autant de monde.
15: Vous savez... Ça fait déjà longtemps que l'on attend la déclaration de candidature, maintenant on l'a, ce rassemblement, on verra. Ce que je note, c'est que c'est un homme de plus en plus seul. Ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup de défections dans son camp, il y a beaucoup d'interrogations et d'incertitudes. Après, bien sûr qu'il y aura du monde, parce qu'il y a aussi une colère en France, il y a aussi une angoisse, il y a aussi des peurs qui sont là, et qu'aujourd'hui, elles se cristallisent autour de sa candidature. Mais ce que je souhaite, moi, demain, c'est qu'elle ne se cristallise pas uniquement par défaut autour de sa candidature, mais qu'elle se cristallise aussi autour de la droite républicaine, de la droite des classes moyennes, des classes populaires. Moi, c'est pour ça que je soutiens Xavier Bertrand, parce que je trouvais qu'il incarnait cela. On a besoin de retrouver ce lien et ce contact euh, avec les Français.
4: Eric Zemmour a félicité Eric Ciotti en disant qu'il partageait à peu près la même, euh, les mmh. mêmes valeurs. Et surtout en disant que le RPR n'est pas mort. Vous êtes d'accord avec ça
15: Eric Ciotti, c'est le RPR mais Non, mais Eric Zemmour il vit toujours dans le passé et toujours avec un rétroviseur. Le RPR et On est
4: l'héritier aussi d'une tradition. Oui, mais le RPR
15: partie. et l'UDF, c'était quand même l'époque d'avant. On a créé l'UMP avec Nicolas Sarkozy, puis ensuite les Républicains. C'est pouvoir être rassemblés, pouvoir créer une dynamique de droite et donc pas revenir aux divisions d'antan. Alors ensuite, non, c'est pas lui qui a le monopole du RPR. La vérité aujourd'hui, c'est que tous les anciens RPR, ils sont dans notre groupe politique, ils sont dans notre famille politique et ils sont chez les Républicains.
4: Eric Zemmour est un homme seul aujourd'hui
15: En tout cas, je, je trouve qu'il est de plus en plus seul et qu'il y a de plus en plus de défections et des doutes sur sa capacité à incarner la fonction présidentielle.
4: Un mot de ce second tour samedi. Donc on aura les résultats à 14h30. On, on le vivra en direct sur CNews. Euh, 80,89% euh, de participation au premier tour. Vous n'avez pas peur que les vos électeurs se démobilisent mobilisent, se disent « Allez, les jeux sont faits ». Valérie Pécresse va être élue.
15: C'est le risque. Et moi, j'en appelle à la mobilisation de toutes les électrices et électeurs. C'est important, y compris quand son propre candidat ne s'est pas qualifié au second tour, de venir voter. Mais vous savez, les militants, ce sont des gens responsables. Ils savent la responsabilité qu'ils ont. C'est le destin de notre famille politique. C'est l'avenir de la France. Et donc, il faut qu'on ait une participation qui soit quasi équivalente, en tout cas proche de ce résultat quand même, sur cette participation extraordinaire, parce que c'est historique d'avoir... Plus de 80% de participation dans une élection interne, c'est du jamais vu à droite. C'est aussi un signe de vitalité démocratique et en plus avec beaucoup de nouveaux adhérents puisqu'on a doublé les chiffres, ce qui montre aussi qu'on est le premier parti de France. Ah,
4: en même temps, il faut relativiser les chiffres. On parle de 140 000 électeurs, on ne parle pas de millions Bien et sûr, millions de Français. Bien sûr, mais c'est sur hein. un parti
15: politique, forcément. On, est, on était dans ce qu'on appelait une primaire fermée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était serré. C'est pour ça qu'on savait que ça allait se jouer à quelques milliers de voix parce qu'on est dans une primaire fermée resserrée. Mais ça, c'est le lot d'un parti politique. Mais... Force est de constater quand même que 150 000 euh, adhérents, euh, eh c'est beaucoup plus euh, qu'auparavant et c'est un, une preuve de vitalité.
4: Le principal adversaire de la droite, quel que soit son candidat à samedi, sera Emmanuel Macron, qui s'appuie sur son bilan, bilan économique, euh, qui a traversé la crise du Covid, qui n'est évidemment pas terminée. Quels euh, arguments allez-vous déployer pour euh, euh, démonter son bilan
15: Je pense que d'abord, il faut qu'on regarde les faits. Les faits, c'est qu'il n'y a aucune réforme d'ampleur qui a été faite dans ce quinquennat. La réforme de la dépendance, abandonnée. La réforme des retraites, abandonnée. La réforme de l'assurance chômage, pas mise en œuvre. Et la réforme du marché du travail, quasi inexistante. La réalité, c'est qu'il n'y a plus d'élan réformateur. Ce quinquennat s'est brisé sur le mur de la colère sociale. Les gilets jaunes, les difficultés sur les taxes carbone, la fracturation de la société française et l'incapacité de ce gouvernement à répondre aux questions de sécurité pour la France et les Français. Voilà ce qui se passe. Et donc, c'est un quinquennat pour rien. C'est un quinquennat d'échecs qui a fracturé les Français. Notre réponse à nous, elle doit être totalement différente.
4: Avec un projet, évidemment, que vous allez euh, amalgamer euh, à partir de samedi en prenant les propositions des uns et des autres, en Bien faisant sûr. une espèce
15: de programme commun Je pense qu'il y, y a des bonnes propositions partout. Quand Philippe Juvin nous dit qu'il faut davantage d'internes en médecine qui viennent dans les territoires sous-dotés, il a raison. Euh, quand euh, Xavier Bertrand nous dit qu'il faut qu'à partir de la 35e heure, le net égale le brut, que le salaire net égale le salaire brut, il a complètement raison. Euh, quand Michel Barnier nous parle euh, des questions européennes, il a raison. Donc on a besoin... De rassembler, on a besoin de prendre les bonnes idées de partout, puis aussi d'en avoir de nouvelles, parce que ça, une campagne électorale, c'est long et c'est important aussi d'apporter des solutions nouvelles.
4: C'était un pacte gouvernemental que l'on a eu sous les yeux au cours des débats télévisés.
15: C'était une équipe de France. C'était un collectif. Vous savez, j'ai fait beaucoup de déplacements en fédération. Tous les militants m'ont dit la même chose. Ça fait plaisir de voir un respect mutuel entre les candidats, ça fait plaisir de voir une dynamique de rassemblement et ça fait plaisir de voir qu'ils ne s'écharpent pas sur les plateaux télé. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour la droite. Il y a eu ce respect. Et aujourd'hui, la dynamique de rassemblement, elle est beaucoup plus facile parce que, justement, avant, il y a eu ce respect. Pourvu que ça dure. C'est très important parce que tout le monde en a assez de cette droite déboussolée, divisée et fracturée.
4: Les débats télévisés ont pesé lourd dans la balance par rapport aux militants LR, c'est une réalité qu'il faut désormais prendre en compte, c'est une tradition désormais qui est ancrée dans notre vie politique.
15: Les débats sont importants parce qu'ils révèlent les personnalités, ils révèlent euh, voilà, les programmes, les perspectives et forcément les militants sont des femmes et des hommes qui sont engagés politiquement, donc qui écoutent. Beaucoup plus que les débats que la moyenne des Français. Donc oui, c'est important. Il n'y a pas simplement eu les débats. Il y a aussi les déplacements en fédération, le Conseil national. C'est un ensemble de choses et de critères qui ensuite fait que chacune et chacun, après ses responsabilités, il choisit notre candidat.
4: Une dernière question concernant le Covid. On va sans doute vers des mesures de restriction supplémentaires dans les prochains jours. Sans doute pas aussi violentes que celles qu'on a eues lors des derniers mois. Mais néanmoins, cette épidémie va peser lourd sur la présidentielle. La façon de faire campagne, tout simplement
15: Oui. Mais je souhaite aussi que cette campagne démocratique, elle ne soit pas galvaudée par la crise sanitaire. Et c'est important qu'on puisse avoir un débat politique, un débat d'idées, que la crise sanitaire ne mette pas tout entre parenthèses, même si, bien entendu, il faut assurer... La protection des Français, c'est la priorité absolue. Et je le dis aujourd'hui au gouvernement, il faut accélérer le rythme. Il faut qu'on ait davantage de troisième dose parce qu'on n'ouvre pas suffisamment de centres de vaccination sur les territoires. Et ce manque de centres de vaccination, soit c'est parce qu'on manque de doses, soit il y a un problème d'organisation. Mais il faut nous dire, aujourd'hui, on peut pas avoir des rendez-vous au mois de février parce que ça sera beaucoup trop tard. Il faut vacciner un maximum de Français et faire ce rappel troisième dose, si possible pour la la plupart des Français, avant Noël, il y a urgence à ouvrir des centres et à avoir des doses.
4: Et le gouvernement pêche là-dessus, sur cette organisation a, des grands centres de vaccination Ce que je
15: constate aujourd'hui, moi dans mon département, j'ai des centres qui ne sont pas encore rouverts. C'est le cas dans beaucoup de départements de France. Il faut rouvrir tous les centres que l'on avait euh, auparavant. Il faut que le gouvernement ait suffisamment de doses et qu'il nous dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il faut que la troisième dose et que le rappel, ça aille plus vite que la circulation du virus. C'est ça l'enjeu.
4: Merci beaucoup Damien Abad d'être venu ce beaucoup. matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain anne pour la suite.
2: C'est News et les 8h30. Bienvenue à tous. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Damien Abad, le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour Romain. Dans un instant, la santé, on va parler du Téléthon. Ça démarre ce soir, 35e année, 35e édition. On va voir avec vous l'ARN et son intérêt dans les thérapies Génique. Ça sera dans, dans un instant, à tout de suite, docteur Milieu, à tout de suite, Brigitte. Valérie Pécresse ou Eric Ciotti, qui sortira vainqueur du second tour du Congrès des Républicains Les 140 000 adhérents votent depuis 8 heures ce matin. On connaîtra les résultats demain aux alentours de 14h30. On va en parler avec vous, Vincent Fandège. Et puis, 9 cas de variant Omicron détectés en France. Faut-il s'inquiéter On n'en sait plus sur ce variant grâce à une récente étude scientifique euh, sud-africaine. On vous explique tout dans un instant. Mais tout d'abord, euh, cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale et qui vous, euh, dire, qui vous choque, en tout cas qui vous fait beaucoup réagir. Une nourrice et un bébé attaqués au couteau à domicile, vous avez bien entendu, ça s'est passé le 20 novembre dernier à Paris, dans le 13e arrondissement de, de la capitale. Deux adolescents de 17 ans sont entrés dans l'appartement. Ils ont poussé cette femme, ils l'ont menacée avec un couteau. Elle tenait un enfant dans les bras. Ils ne reculent devant rien. Les deux individus voulaient voler des objets pour acheter des vêtements avec. Ils ont été interpellés, mis en examen. Récit signé, Valentine Leboeuf, avec des images d'Olivier Gangloff.
13: 17h samedi 20 novembre, deux individus frappent à la porte d'un logement dans le 13e arrondissement de Paris. Une nourrice ouvre avec un bébé dans les bras. L'un des agresseurs la bouscule violemment et la fait chuter en arrière avec le nourrisson. Elle est ensuite menacée avec un couteau, pendant que le deuxième individu lui dérobe un ordinateur, une montre et un sac à main.
22: Il y avait certes des vols dans les domiciles quand les personnes dormaient pour s'emparer de clés, de véhicules, etc. Mais là, en pleine journée, avoir une telle agression, c'est quand même quelque chose d'assez inédit.
13: Les deux adolescents âgés de 17 ans prennent ensuite la fuite en métro. Ils vont immédiatement s'acheter des vêtements et se photographier avec leur téléphone portable.
22: Il n'y avait pas vraiment de but précis à part se faire de l'argent facile en dérobant quelques biens à revendre pour s'acheter des vêtements. C'est purement gratuit par des jeunes qui ne se rendent même pas compte de l'importance et de la gravité des faits qu'ils commettent.
13: Retrouvés grâce à la vidéosurveillance, les agresseurs ont été mis en examen pour vol en réunion, séquestration et détention de stupéfiants. Ils ne sont pas majeurs. S'ils sont condamnés, la peine sera fortement allégée.
2: Le second tour du Congrès, les Républicains, est officiellement ouvert. Depuis 8h, les 140 000 adhérents peuvent voter pour Eric Ciotti ou pour Valérie Pécresse. Le nom du vainqueur sera donné demain aux alentours de 14h-14h30.
3: Et hier, après l'annonce des résultats, les deux vainqueurs du premier tour ont débattu pour la première fois sur CNews. C'était sur le plateau de Laurence Ferrari. Alors qui est le mieux placé pour faire gagner la droite face à Emmanuel Macron Les deux défendent leurs arguments. Écoutez.
5: Pour battre Emmanuel Macron, il faut à la fois un projet puissant, je viens d'en parler, mais il faut aussi une capacité à rassembler toutes les sensibilités de la droite. J'ai cette capacité à rassembler autour de moi toutes les sensibilités, à la fois la sensibilité sociale, la sensibilité européenne, mais aussi la sensibilité euh, régalienne portée par Éric euh, par Ciotti. Je suis au Paris-Centre de la droite, et c'est pour ça euh, que je pense que je
6: peux battre Emmanuel Macron. Je peux faire revenir vers nous, vers notre famille, qui est la seule qui peut gagner, ceux qui partagent le constat d'Éric Zemmour. Mais... Il y a ces francs stratégiques, il a dit, c'est un organisme ce qui dépend de Matignon, disant que notre population, elle change. Donc, moi, vous savez, les Français, ils voient des réalités. Et quand on les interroge, il y a un immense écart entre ce qu'ils disent et ce que disent les commentateurs.
2: J-2 avant le grand meeting de campagne d'Éric Zemmour mmh. au parc des expositions de Villepinte. Le candidat peut compter sur ses militants pour, euh, pour attirer euh, du monde lors de ce grand meeting. C'est Génération Zemmour, le mouvement des jeunes militants qui est très actif. Hein.
3: Oui, il a été créé en février 2021 et compte près de 5000 adhérents en France. Certains d'entre eux collaient des affiches d'Éric Zemmour hier à Paris. Marine Mulset.
0: Minuit à Paris, ces militants collent des affiches pour leurs candidats. La vision d'Éric Zemmour d'une France d'antan glorieuse et prestigieuse séduit ces jeunes.
11: C'est une évidence. quoi. Donc, euh, on va re... En fait, avant j'étais avec Le Pen. Et, euh, bon, Il euh, y a quelques trucs où je ne suis pas d'accord avec elle quand même. Et avec Zemmour, je
10: suis d'accord avec tout. Il explique... Justement que les jeunes sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Car euh, même si on ne l'a pas connue, on sait que c'est une meilleure époque que celle d'aujourd'hui. C'est une question que les jeunes se posent, c'est est-ce que nos femmes sont en sécurité dans la rue aujourd'hui La réponse est évidemment non. Et c'est ce que Zemmour pointe du doigt,
12: c'est l'insécurité dans les rues permanente.
0: Pas toujours facile pour ces jeunes d'afficher leur soutien aux candidats à l'élection
12: présidentielle. Je travaille dans la culture, je suis musicien. Et c'est un milieu qui est très souvent... Euh, bah, accès à gauche, j'ai perdu pas mal de potes à cause de ça. Euh, des gens qui veulent plus me serrer la main, me dire bonjour, même au travail en fait. J'ai travaillé dans des théâtres où euh, on mangeait plus avec moi euh, le midi.
0: Éric Zemmour tiendra son premier meeting de campagne au parc des expositions de Villepin ce dimanche. 19 000 participants sont attendus.
2: Vincent Ferrand, Eric Zemmour donne donc rendez-vous à tous ses militants dimanche. Euh, on était avec le porte-parole des amis d'Eric Zemmour à 7h50. Il nous disait qu'il attendait plus que, enfin, moins que 20 000 militants, plutôt autour de 12 000.
9: Oui, est, euh, Éric Zemmour est passé de cette salle du Zénith de, qui pouvait contenir jusqu'à 5800 places euh, au euh, parc des expositions de Villepinte qui peut contenir jusqu'à 20 000 personnes, mais effectivement l'idée c'est de doubler le nombre de places euh, du Zénith c'est-à-dire avoir à peu près 12 000-13 000 participants euh, dimanche. L'idée c'est aussi eh bien, de relancer la campagne d'Éric Zemmour mobiliser les électeurs et surtout aussi convaincre les futurs parrains de la campagne présidentielle d'Eric Zemmour Une démonstration de force euh, nous disait sur le plateau le porte-parole des amis d'Éric Zemmour, il a parlé également de quelques surprise, on peut penser à des présences de personnalités politiques on ne sait pas encore euh, qui. Euh, en revanche, l'événement euh, pourrait euh, également être un petit peu perturbé. On sait, le président socialiste euh, du département a lancé une pétition pour annuler ce meeting. Et également, des associations d'extrême-gauche qui avaient euh, eh bien, appelé à bloquer mmh. l'accès euh, aux zénith initialement. Eh Peut-être seront-ils également présents à Villepinte.
2: Merci beaucoup, Vincent Farandège. Situation toujours tendue aux Antilles. Un gendarme a été blessé euh, par balle sur l'île de Saint-Martin dans la journée d'hier. Chana. Hein.
3: Et ces jours, heureusement, ne sont pas en danger. Les forces de l'ordre ont été attaquées par un groupe de personnes armées lorsqu'elles tentaient d'évacuer un barrage. Dans le même temps, en Guadeloupe, le couvre-feu a été prolongé, comme en Martinique. Rien n'y fait. Cette nuit, les manifestants ont essayé de bloquer les routes à nouveau. Dix nouvelles interpellations ont eu lieu selon la préfecture.
2: Les dernières informations concernant l'épidémie. Notez qu'il y aura un conseil de défense sanitaire lundi matin. C'est Jean Castex qui l'a annoncé. Il devrait y avoir des prises de décision d'ici lundi matin concernant d'éventuelles, de probables mesures de durcissement concernant les restrictions sanitaires. Euh, ce qu'on a appris également ce matin, c'est que neuf cas sont désormais confirmés, Neuf cas du variant euh, Omicron sont Omicron sont désormais confirmés en France. Shana, hein.
3: Et selon Santé publique France, il viendrait majoritairement d'Afrique du Sud et justement selon une étude de scientifiques sud-africains, lorsque l'on a déjà été infecté par le virus, le risque de l'attraper une nouvelle fois est plus important avec le variant Omicron, le nouveau variant, serait capable de contourner l'immunité acquise par une précédente infection. Toutes les explications avec Marine Mulset.
0: Un risque de réinfection trois fois supérieur à celui des variants bêta et delta. C'est la conclusion inquiétante d'une étude sud-africaine réalisée entre le 1er et le 27 novembre sur le variant Omicron. 35 670 réinfections ont été identifiées chez près de 2,8 millions d'individus ayant été testés positifs en Afrique du Sud. Les personnes recontaminées par ce variant présentaient toutefois souvent des symptômes moins graves. Pour l'heure, l'étude ne permet pas de tirer de conclusions sur la capacité d'Omicron à résister à l'immunité acquise grâce au vaccin, mais elle livre de précieuses premières informations. Le nombre de cas officiels de Covid-19 a augmenté de 54% sur le continent africain sur les sept derniers jours, en raison notamment de la hausse exponentielle des contaminations en Afrique du Sud.
2: Et les pharmaciens qui vaccinent le week-end recevront 5 euros de prime par injection, annonce faite par le ministre de la Santé. Shana, objectif du gouvernement, éviter l'embouteillage dans ces établissements
3: oui, puisque près de 5 millions de rendez-vous ont été pris en une semaine pour recevoir une dose de rappel. Face à cette demande, beaucoup de pharmacies ont dû recruter. Illustration à Villeurbanne, dans le Rhône, avec Olivier Madinier.
7: Depuis lundi, dans cette pharmacie, c'est la ruée sur la troisième dose. Le nombre de vaccinations a doublé pour atteindre 130 injections en moyenne chaque jour. Ce pharmacien a dû embaucher 6 personnes
17: supplémentaires.
6: On a recruté tous ceux qu'on a pu, hein, de façon à les former, pour pouvoir justement vacciner et prélever. Euh, et, et on continue à, à chercher toute personne disponible, plus le fait qu'on avait quand même une équipe assez solide dans la pharmacie pour euh,
7: répondre à ces besoins. Il y a aussi le nombre de tests qui a augmenté de près de 15% conséquence, le personnel travaille à flux tendu. Les salariés sont épuisés.
21: Je suis là à 8h du matin, je fais une pause de 5 minutes pour manger et je pars, il est 17h30 parce que je n'en peux plus, je laisse à mes collègues. C'est
0: très compliqué.
7: À Villeurbanne, les pharmacies se retrouvent en première ligne. 40% des injections se font dans les officines.
2: Cédric Jubilard de nouveau interrogé par la justice. L'audition est prévue aujourd'hui dans le cabinet des dans le cabinet des, des juges d'instruction de Toulouse. Cédric Jubilard qui vient d'arriver sur place.
3: C'est le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Il devra raconter le déroulement précis de la nuit où son épouse a disparu. C'était la nuit du 15 au 16 décembre 2020, il y a presque un an. Si depuis son arrestation en juin dernier, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence, cet interrogatoire pourrait bien être décisif.
2: Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes tous les matins. La chronique des automobilistes à 7h20 si vous n'êtes pas déjà connecté sur la matinale de CNews. Pierre, on va parler des tarifs autoroutiers parce que dans quelques heures, vous allez siéger au sein du comité des usagers lors duquel les sociétés d'autoroutes vont annoncer les tarifs pour 2022. Ça va augmenter l'année prochaine. Hein. Une hausse
26: supérieure de 2%, c'est juste impossible, impensable. Pourquoi Eh bien parce que c'était au cœur des préoccupations des gilets jaunes il y a quelques années les Français sont très sensibles à ces augmentations et on va avoir la plus forte quasiment augmentation sur ces dix dernières années. Donc on se retrouve avec un prix des autoroutes qui va gonfler de l'ordre de 20 centimes tous les 10 euros. Alors, indépendamment, c'est pas grand-chose. Bien sûr, c'est quelques centimes. Mais ça s'ajoute aux hausses systématiques depuis maintenant une vingtaine d'années. Jamais les autoroutes n'ont été stabilisées sur leurs tarifs. Du côté des assurances, on a ça. On a eu une année d'exception l'année 2015 avec Ségolène Royal qui avait souhaité geler les tarifs autoroutiers. Au final, la hausse de 2015 avait été répercutée sur toutes les années suivantes. Donc cette hausse va être terrible. Elle va tomber à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est une vraie épine dans le pied du président de la République. Pierre Chasseret merci Pierre. Donc vous nous annoncez autour de 2%. On va être légèrement supérieur, selon mes informations, on aura peut-être même 2,2% sur certaines autoroutes, notamment dans le sud de la France. Mais, ouais, mais c'est pas grand-chose, bien sûr, c'est epsilon. C'est pas ce que je dis. Mais epsilon. Non, non, non. je dis je... au contraire que
2: c'est ce, ce qui intéresse tous euh, ah, les automobilistes
26: voilà. que nous sommes. Voilà, autour de 2%. Parce que chaque année ça augmente, mais. et c'est ça le problème, c'est ça la pilule qui passe pas, c'est que chaque année ça augmente et qu'on
2: n'a jamais, jamais de perspective mmh. de baisse des tarifs autoroutiers. Merci Pierre. La 35e édition du Téléthon elle démarre ce week-end. L'an dernier, plus de 77 millions d'euros avaient été récoltés pour la recherche contre les maladies génétiques. On va en parler dans un instant avec vous, docteur Millot. Mais tout d'abord, un, un portrait hein
3: et, oui, dans le et une rencontre. Exactement. Dans le Pas-de-Calais, une petite fille a pu bénéficier des fruits de cette recherche. Il s'agit de Victoire. Elle est âgée de 2 ans et demi et souffre d'une maladie génétique rare. Damien de Deparnay et Charlie Zerman l'ont rencontré.
8: Chaque jour... Pendant quelques minutes, Victoire joue en position debout, les deux pieds ancrés dans le sol. Cela peut paraître anodin, mais pour Laetitia, sa maman, il s'agit d'un miracle.
20: On est en train de jouer, mais on est en train de faire des étirements et de tenir la, la position debout. en fait. Euh, avant, c'était impossible. Ça. Là, maintenant, elle commence à tenir un peu.
8: Diagnostiquée à l'âge de 8 mois, Victoire est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique qui atrophie les muscles. Grâce au Téléthon, elle a pu bénéficier d'une thérapie géniale.
20: Sans le Téléthon, sans cette thérapie, bah malheureusement, Victoire ne serait déjà plus avec nous, je pense. Puisque c'est une maladie qui emporte les enfants avant l'âge de 2 ans. Maintenant, bah, Victoire, euh, elle fait énormément de progrès. Elle joue avec ses petits jouets, elle mange toute seule. Elle fait énormément de progrès. C'est impressionnant tout ce qu'elle fait.
8: C'est pourquoi Laetitia a accepté que sa fille, aujourd'hui âgée de 2 ans et demi, soit l'ambassadrice du Téléthon 2021. Pour rappeler à quel point il reste important de donner.
20: S'il n'y a pas de donateur, il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de médicaments, ça a permis de sauver notre enfant. Ça va permettre de sauver d'autres enfants et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter là. quoi.
8: Laetitia se bat aussi pour que cette maladie génétique soit désormais dépistée systématiquement dès la naissance au moyen d'une prise de sang.
2: Allez le téléthon, euh, on en parle tout de suite avec le docteur Millot. La santé avec vous docteur on va revenir donc sur le téléthon on vient de voir cette petite fille 35e édition parrainée par le chanteur soprano ça commence ce soir c'est toujours c'est quand même un moment sympathique, le Téléthon. Déjà, c'est de la solidarité. Ah, Donc ça... ça a changé le regard sur le handicap. Et ça a changé le regard sur le sur handicap. Et on va en profiter pour parler avec vous de l'intérêt de la connaissance de l'ARN dans la thérapie génique. Dites-nous.
29: Oui, l'idée, c'est un petit peu peut-être de rassurer ceux qui ont encore peur des vaccins ARN, vous savez... Dans... Dans les arguments, il y a toujours ces nouveaux, on ne connaît pas, on n'a pas assez de recul. Euh, juste dire quand même que l'ARN a été découvert par deux chercheurs français en, en 1961. Donc, ça fait euh, 60 ans juste que c'est qu'on qu le connaît. On l'utilise dans les maladies rares pour traiter des maladies rares. Au Geneton, donc tout le laboratoire qui s'occupe euh, de traiter de, de recherche, il y a aussi on travaille sur l'ARN, sur différents ARN parce qu'il y a l'ARN messager, mais il y a aussi d'autres ARN. Donc, c'est utilisé en thérapie génique depuis très longtemps. Je vais vous montrer le nombre de projets qui sont en développement. Avec l'ARN, regardez, euh, y, de nombreux projets qui vont utiliser l'ARN messager, 245 produits en développement pour euh, traiter des patients, 213 avec des ARN interférences et un autre type d'ARN, 188 avec des ARN anti -sans. Je vais vous donner quelques exemples de ces ARN. Alors on va faire un petit rappel. Une cellule, nos cellules, euh, une cellule, dans chaque cellule, un noyau, dans chaque noyau, notre patrimoine génétique, notre ADN. Tout fonctionne avec des protéines, des commandes de protéines. Dans l'ADN, il y a toutes les tout, toutes les copies origines, enfin pas les copies, les originaux pour dire quelle va être la recette pour fabriquer une protéine, pour faire que vos muscles se contractent, que la couleur de vos yeux soit comme ça, que la qualité de vos cheveux soit comme ça. Donc voilà comment ça se passe. Et en fait, comme l'ADN, il peut pas sortir de la cellule, il va faire des photocopies, des ordres avec. L'ARN, c'est ça l'ARN messager, c'est celui qui va aller transmettre la photocopie aux petites usines qui vont fabriquer vos beaux cheveux, vos yeux, etc. etc. Donc voilà comment ça se marche ça marche dans mmh. une cellule. Et en fait, euh, là, on a mis au point, notamment, je vous ai dit que j'allais vous expliquer d'autres ARN, je vais vous montrer aussi en images euh, des ARN anti-sens qui vont réparer. Parce que souvent, quand il y a une maladie, c'est qu'il y a un bug sur une protéine. Regardez en haut, donc vous avez l'ADN qui lui est dans le noyau. Après, il y a l'ARN messager, c'est la photocopie qui va aller do donner l'ordre à la cellule de fabriquer une protéine. Quand il y a une maladie, la première ligne, c'est quand il y a une maladie, la protéine fabriquée, elle est défectueuse elle ne marche pas. Donc, revenons à la petite homéopathie euh, du chêne, par exemple, oui. qui sont les plus connues, où il y a euh, les muscles, finalement, ne fonctionnent plus. Oui. Donc, c'est la protéine qui est défectueuse. Eh bien, avec l'ARN antisense, un autre ARN, un autre type d'ARN, regardez, quand on injecte en violet l'ARN antisense, il va bloquer l'ARN qui avait buggé, qui faisait une mauvaise commande à l'usine, et hop, on n'aura pas cette protéine défectueuse. Elle va être euh, empêchée. Donc, vous voyez, il faut... Faut pas avoir peur de, de ces ARN. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous sauver. Ils sont là. On l'a vu avec ce, ce, cet exemple merveilleux de la petite fille qu'on vient de voir dans ce sujet. Oui. Hein. Donc voilà, la thérapie génique utilise aussi l'ARN et de nombreux produits sont en développement. Et notamment la, le, la nouveauté en fait cette année euh, dans le, cette 35e édition, on va aussi beaucoup parler de toutes ces technologies qui vont après s'élargir non seulement évidemment pour les maladies rares, mais aussi pour des maladies comme le cancer. On va utiliser l'ARN pour traiter les cancers dans les années à venir. On aura énormément de produits à base de cet ARN, donc il ne faut plus
2: avoir peur de l'ARN. Il ne faut plus avoir peur de l'ARN, c'est votre conclusion. Et puis euh, le Téléthon, enfin, si vous voulez donner, le 36 37. Hein, on commence à connaître depuis 35 ans, le 36 37 et Téléthon.fr, voilà, on fait, euh, on fait un don, c'est un grand moment de, de solidarité. Euh, c'est toujours un bon moment. Je trouve c'est ouais. un moment de de de, de joie. Ses
29: enfants sont merveilleux.
2: Voilà, merci Brigitte. 8h49, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve lundi matin 5h55 avec Chanel Housteau, avec le docteur Brigitte Millot. Brigitte, on vous retrouve demain pour, à 10h hein, pour... Euh... 10 heures demain, oui. Bonjour docteur Millot. Euh, vous vous parlerez de quoi Tiens, dans votre émission euh...
29: Demain, on a le professeur Buisson de l'Académie de médecine ouais. pour parler de la vaccination chez les enfants. On parlera de la situation dans les hôpitaux aussi et on parlera avec Sacha de l'unité vaccinale Versus l'immunité infectieuse.
2: Bonjour, docteur Millot, 10h samedi matin. Euh, merci Vincent Fandège, merci euh, Pierre Chasseret, toute l'équipe euh, de la matinale. Allez, tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
17: Tout de suite, Pascal Pro
22: dans l'heure des pros.